0: Du fühlst dich erschöpft. Etwas müde? Oh, schlapp. Ausgeraubt. Niedergeschlagen. Oh, antriebslos. Dann bist du hier genau richtig bei K- ka- 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 ja. mit Sektempfarben. Der
1: etwas andere Unterhaltungspodcast für
0: Singles mit
1: Niveau. Hallo Leute, hier ist euer Lieblings-Clickbait-Podcast. Ich, euer erster Host, Tobias und der zweite Host. Coach, begrüßen euch.
0: Hallo, ich bin Coach.
1: <lacht> Dass du in diesem Podcast auch nie deinen eigenen Namen sagst. Ich, Pod- <lacht> ich darf meinen Namen nicht sagen, ja. Nee. <lacht> uh, Welcome back zu einer neuen, brandfrischen, erfrischenden neuen Folge. Coachy, wie fühlst du dich gerade? Es ist Sonntag, es ist ein bisschen usselig, es ist kalt. Wir sitzen hier Was im Hoodie. Was ist Usselig. Was ist uselig? Ja, so regnerisch, nass, kalt, uselig halt einfach so. Wurde so. Doch nicht oh. uselig. Uselig ist doch kein Wort. Doch. Useliges Wetter. Urselig oder uselig? Uselig. U S S i L I G. Usselig ist ein usselig. Lied.
0: Useliges Wetter tatsächlich. Das uselige Wetter befindet sich bis heute in der Umgangssprache in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens wieder. Deswegen kenne ich es nicht. Ja. Uselig. Öselig. Öselig. Ach, der. Ja, das ist ja. Wahnsinn, man lernt hier echt noch trüb und ungemütlich, heißt es. Ja, uselig.
1: Haut's in die Kommentare, Leute, ob ihr uselig kennt. Genau, unsere YouTube-Comments. Unsere YouTube-Comments. Ja, useliges Wetter, wir sitzen beide. So, ich sage es
0: jetzt so, wie es ist. Machst du heute noch ein einziges Mal hier irgendwie einen ostdeutschen Akzent? gehe ich hier raus. Es macht keinen Sinn. Ich habe dir das schon Aber 20 Mal ich gesagt. Habe ich diese spreche Bunzel nicht doch. so. Es ist nicht lustig. <lacht> es, es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, jedes Mal so eine Scheiße zu machen. Es ist komplett sinnbefreit. Spätestens nach den letzten Wahlergebnissen braucht man so eine kacke ähnliche machen, weil man sieht, egal ob du im westlichen Teil bist, ob du im südlichen Teil bist, die Leute sind alle nur noch strunzdorf. Also es ist scheißegal. Also lass diesen dreckigen Akzent endlich sein. Ehrlich. Aber ich habe das doch in mir. Ich bin Sauer, wir wirklich. Aber ich habe das doch in Du mir, gehst mir die ganze Zeit schon auf den Sack <lacht> heute. Das habe ich dir vorhin ja. auch schon gesagt.
1: Wir müssen dazu sagen, wir haben eine halbe Stunde von einer halben Stunde Vorgespräch, wenn ich es in Anführungszeichen äh, so nennen kann, geführt. Und ich habe, ich war einfach, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen drüber. Wir haben gewonnen. Ein wichtiges Spiel. Bisschen auch gerade müde, ein bisschen kaputt, deswegen bin ich ein bisschen drüber. Und Coach kann darauf. Kommt darauf nicht klar. Das muss man auch ich sagen. Kommt ich darauf
0: selten klar, aber heute komme ich darauf noch weniger klar. <lacht> ja. okay. Einfach mal wieder runterfahren und hier ein bisschen
1: das, das Business ein bisschen ernst nehmen. Das Business, okay, Coach. Ich steig auch direkt mit einer ernsten Frage rein. Ich es dir gesagt, ich habe eine Frage, ich habe eine Beobachtung. Du hast mir letztens ein Bild geschickt von einer Boxershort mit einem Loch im Schritt. Und jetzt ist meine große Frage, weil ich das auch ganz oft habe, wie groß ist dein Toleranzradius dieses Loches, wo du sagst, die geht noch? Wenn du dich an
0: dieses Bild erinnern kannst, diese Box ist schon, wurde gewaschen und ich habe die immer noch im Schrank.
1: Ja, ja und deswegen...
0: Also die, die, das Loch ist faustgroß, größer als faustgroß. <lacht> Faust, okay. Die, die ist in der Mitte komplett gerissen. <lacht> komplett durch. Ich zieh die Aber, immer noch an. <lacht>
1: Stört dich das nicht? Also das ist stört das. Stört mich nicht. Wieso soll mich das stören? Ja, der hängt doch alles unten raus. Nee, das ist ja, das ist ja quasi. Das ist ja,
0: äh, ja, unterhalb von, von den Hodensäcken quasi. Hier am Damm. Der Dammbereich liegt quasi frei. Und naja, das ist also, eher ein angenehmes Gefühl.
1: Nee. Also, das, doch. das weiß ich nicht. Ich finde das komisch, wenn du dich dann hinsetzt, dann hängt der ganze Sack raus. Das ist irgendwie.
0: Du hast ja noch eine Hose in der Regel drüber. Ja, aber
1: trotzdem hängt der Sack raus. Ist doch unangenehm. Nein. Doch, klar. Letztens saß ich in der Kabine. Ich mich oben sitze da so breitbeinig, hing mein ganzer Sack raus.
0: Ja, okay, aber ich bin ja auch in der Regel immer, also das kann ja bei mir nicht passieren. Da da sind ja, ich befinde mich ja nicht in
1: Umkleidungskabinen oder so. Aber sagt deine Freundin nichts dazu, dass du solche Boxershorts trägst?
0: Also ich, ich meine, so, 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 ein Samstagabend,
1: so ein Samstagabend, du hängst auf... Äh, oder ein Sonntagabend, du hängst zu auf... Zu Hause
0: habe ich eh keine Boxershorts an. Echt. Ich habe da meistens eine kurze Hose an, aber ich habe da meistens nichts drunter. Und an. unter dieser... Ehrlich. Nö, ja, ich bin zu Hause, bin ich äh,
1: Luder. Ich bin das Luder. Würd ich ich würde mich als Luder bezeichnen. Du hast auch nur eine nur ne Schürze um, ne? Manche. Ja. Ja. Einfach eine schöne Schürze und dann... Boah, das Also im Prinzip, okay, eine kurze Hose ist eigentlich im Prinzip wie so eine lockere Unterhose, wenn es, aber ich, Richtig. ja, im Prinzip schon, aber ich brauche immer was dazwischen, aber und beim das Sport, das war jetzt die Frage, das war die Frage, das war die,
0: Frage, das das war das die war, Frage, die du seit drei Tagen, wo du sagst, oh, ich habe unbedingt eine Frage, die ich stellen muss,
1: und das ist die Frage. Ja, warum denn nicht? Du stellst mich, du hast mich letztens gefragt, ob ich dich bumsen würde, wenn du ein Wassertier wärst. Und da sagst du so, ist das die Frage jetzt? Junge, (lacht) dann... Ja, natürlich. Aber
0: merkst du was? Ich beantworte deine weirden fragen du meine nicht? Nein, ich hab dir gesagt, ich knall
1: dich nicht, wenn du ein Wassertier wärst. So deutlich hast du das nie gesagt. <lacht> jetzt muss das aber mal sein. Aber ich wollte dir eigentlich noch vier Antwortmöglichkeiten sagen. Ob du sagst, okay. Ja, warum, warum? Nee, jetzt. Wieso stellst du mir die Antwortmöglichkeiten? Ja, weil nachdem ich. Du mir, nachdem du die Antwort bekommen hast. Weil du so schnell geantwortet hast. Ich wollte eigentlich. Du hast eigentlich,
0: mich gefragt, wie groß ist meine Toleranz?
1: Ja. Und dann wollte ich das sagen, Du hast gesagt, das ist Faust groß. Faust groß war auch tatsächlich eine von diesen Antwortmöglichkeiten. Aber es hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, okay, wenn da schon der kleine Finger rausguckt. Auf ja, keinen Fall, das da müsste ich da, hätte ich legit, glaube,
0: original hätte ich da fünf Unterhosen, die habe ich mir nämlich erst vor kurzem gekauft, die ich dann nicht, äh, die ich dann anziehen könnte.
1: Ach, ey, aber warum ist das so? Also das ist doch Wahnsinn. Also klar, ich mache auch sechsmal die Woche Sport. Vor allem am meisten gehen sie wahrscheinlich durch Fußball kaputt. Aber es kann ja nicht sein, ich kaufe eine Boxershot und zwei Monate später ist die durch wieder.
0: Ich denke, bei mir liegt es am Fahrrad.
1: Hm. jeden
0: Tag Fahrrad fahre, ich glaube, da kommt ein großer Stretch drauf. Ich trage auch immer so enge Dinger muss ich auch dazu sagen. Ich habe nicht so Boxershot, wie nennt man das eigentlich, hier diese Hotpants für Männer? Hotpants, ich trage nur Hotpants. <lacht> und dann, ja, durch, durch ja, Training, genau. Beintraining, Kniebeuge, Kreuzheben, solche Sachen. Dadurch ja. reißen die natürlich auch, wenn ich die anhab.
1: Eigentlich müsste ich die ganze Zeit so diese, naja, Thermounterwäsche ist das nicht. Aber wieso Radnerhosen? Sowas in diesem Stoff bräuchte ich eigentlich immer als Unterwäsche.
0: Das die doch in
1: Zukunft noch Radlerhosen
0: an. der <lacht> Gang.
1: Ja, aber die sind mir im Tacken zu lang. Das wäre zu viel. Naja, das war auf jeden Fall meine große Frage. Dich. Dich. In
0: zwei Tagen geht er mir damit auf den Sack. Und das ist die große Frage. Eine Frage mir zu stellen, wie hoch meine Toleranzgrenze bei etwas ist, wo er schon Bilder von bekommen hat, dass diese Toleranzgrenze existiert quasi nicht.
1: Ja, ich konnte nicht wissen, ob du, ob du das meintest, oh, die geht noch, oder ob du meintest, dass so, oh, die geht noch. Also so ironisch-mäßig. Nö, die geht noch. <lacht> die, geht noch. die wurde gewaschen. Also ich will es... Also, meinst du, das ist bei Frauen auch so?
0: Nein, die haben ja auch viel weniger Stoff, der kann ja auch weniger reißen.
1: Und meinst du, wenn wir so Eierkneifer tragen würden, dass das dann nicht wäre? Ich trage, was sind denn Eierkneifer? Eierkneifer sind nur so, dann geht das so in den Schritt rein. Also nicht mehr bis auf den Oberschenkel, sondern geht direkt über über die Leiste in den Schritt. Also quasi keine Hotpants, sondern Tangas. Nee, Tanga Tanker wäre wirklich ja nur ein, We- also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tangas das sind diese nicht.
0: altherren Schlüpfer. Ja, Schlüpfer, ja, so ein also Schlüpfer. Schlüpfer, ein
1: Schlüpfer, ein Schlüpfer, ja. Ja. Ja.
0: Oh, da weiß ich nicht. Trägt man sowas heutzutage noch? Gibt's Leute, kennst du Menschen, die das tragen eine Umkleidekabine oder so? Nee. Das, bei mir in der Mannschaft trägt das keiner, glaube ich. Nee, da trägt das keiner. Das, wo ist der Schlüpfer hin? Warum ist der Schlüpfer ausgestorben? Hast du als Kind Schlüpfer getragen?
1: Jaja, ja. So, sowas, ja, ja. Also, ich glaube, erst, erst kam das so mit dem, mit 14, so dass man dann gesagt hat, oder mit 13, so, oh, okay, äh, jetzt ziehen alle so diese, boah, welche waren das denn? Diese. Diese karo boxer kennst du die noch? Ja, ganz ja. schlimm, Alter. Da Hast so du sowas na, an? Hast du so karo boxer Nein, nicht, nicht mehr, nicht mehr. Stell
0: dich mal hin ich möchte jetzt deine Unterhose sehen. Das ist eine ganze... Da ist ja gar kein Label drauf. Wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Doch, da ist ein Label. Wie heißen die? Body. Body. Body fit. Okay. Ich habe hier immer diese, diese von Amazon, diese... Nee, die gerade nicht. Ja, Leute, wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Unterwäsche. Diese Amazon, diese, wie heißt das von Amazon? Ähm, heißen die nicht einfach Man? Schau mal fix. Amazon, diese diese Classic-Dinger. Äh, Unterhosen. Unterhosen Unterhosen-Jungen, was ist denn Unterhosen-Jungen? Äh. Also ich sage ganz ehrlich, es gibt No-Gos bei Unterhunden. Ich sage dir ganz ehrlich allgemein, Jack and Jones ist für mich ein absolutes No-Go. So dieses, ja,
1: ich weiß auch nicht, so dieses Bruno Banani und das alles so, also, oh, dass ich so, dass, das ist ich auch denke immer so Fremdschämen, finde ich. Ich denke mir auch immer so, warum brauche ich eine designer boxer für dafür, dass sie dann halt, dass ich da reinschwitze, ein bisschen Kot und ein bisschen Pippi da reinlandet? Was?
0: <lacht> Head. Head heißen die, glaube ich. Ach so, okay. Von Amazon. Aber finde ich jetzt auch gar nicht mehr. Die haben hier überall nur noch Socks. Snocks, Snocks ja. habe ich. Das ist hier überall. Ja, ja. Weiß nicht. Aber Jack ⁇ and Jones geht gar nicht. Überall, wo Jack ⁇ and Jones drauf steht, ist auch Jack ⁇ and Jones dringend. Ähm, Aber wie sieht es eigentlich mit bunten Boxershorts aus? Warte, und diese Karo-Dinger, Digga. Also ganz ehrlich. Das ist für mich auch übertrieben. Die sind
1: überhaupt nicht gut für den Sport.
0: Also das ist nee. Ja, das frage ich mich nämlich auch immer, ob das wirklich Leute so im Gym drunter haben. Diese lockeren Dinger, die finde ich, also fühle ich nicht. Habe ich noch nie angehabt, sowas. Fühle nee, ich, fühl auch ich auch einfach nicht. nicht. Ich auch nicht. Wiss Man ich muss nicht. aber auch sagen, wer einen sehr kleinen Hoden- und auch allgemeinen Intimbereich hat, ähm, der ist froh, wenn er weiß, wo alles ist. Weißt du? Das ist ja Wie, quasi wo alles ist. so ein. Naja, das ist ja wie wenn du ein kleines Pflänzchen in, in den Wald legst. Da ist halt, äh, weiß nicht so richtig, wo du dich befindest. Ja, du meinst, ein engere Schlüpfer wäre besser dann, oder was? Ja, richtig. Deswegen trage ich das ja so. Halt <lacht> weiß, wo alles ist, damit es nicht so verloren aussieht. <lacht> okay. Aber also, äh, äh,
1: wie sieht's denn, also diese farbigen Boxerschein, alles auch nur so dunkel? schwarze habe ich. Ja, auch. Auch, ich kann muss man halt auch, mal auch sagen, Längerzeit. ich scheiße
0: auch. Ich scheiße mir auch regelmäßig ein, <lacht> wenn ich irgendwo sitze. Manchmal. Aber ich, eben ich, noch, als ich, ich gesagt habe. Ich ganz ehrlich, ich scheiße mir auch oft ein. Ich bin, ich bin jetzt 27. Ich scheiße mir immer noch ein. Sage ich so, wie es ist. Ich, 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 ich kenne auch Leute. Ein Kumpel von mir. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Wo? Aber der. Nein, der tatsächlich nicht. Äh, der, der schickt mir regelmäßig Sprachnotizen dass er gerade sich wieder im Auto eingeschissen hat. Warum? Der Mann muss zwar zum Arzt. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Er versucht es immer anzuhalten und dann scheißt er sich im Auto in die Hose. <lacht> Wie geht das? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin da nicht alleine. Was?
1: Ihr solltet. Irgendwas ist mit eurem Schließmuskel. Das ist nicht... W- richtig. Wann
0: hast du dir das letzte Mal eingeschissen? Oh.
1: Ja. Ja, ich muss echt überlegen, also ich habe auch so also das letzte Mal, als ich krank war, bestimmt so mit 10 oder 11 hatte ich das letzte Mal so Magen-Darm oder so. Da
0: hattest du das letzte Mal Magen-Darm?
1: Ja. Mit 10 oder 11. Ja. Ich glaube, also ich bin da, ich habe ein gutes Immunsystem, was das angeht, zumindest. Okay. Also sonst wüsste ich nicht, also ich kann das nicht, nee, nicht einschätzen Und Ich da kann hast ich kann auch richtig lange das auch anhalten. So, wenn ich manchmal lege, wenn ich so mit ein paar Leuten unterwegs bin oder so, dann fahren wir Auto äh, und ja, ich muss anhalten, ich muss auf Toilette. Oder äh, jetzt, sonst schaffe ich es nicht mehr. Da denke ich immer so, warum haben denn Leute so, äh, so ein Problem damit, das lange anzuhalten? Man muss aber auch dazu sagen, unsere Schließmuskeln sind sehr, sehr gut, sehr gut trainiert. <lacht> Meiner, deiner ja nicht so anscheinend. Tobi,
0: gute Überleitung, trainierte Schließmuskel. Heute haben wir nämlich ein Thema mitgebracht. Und zwar, unser Thema ist heute das Thema Training, Gym, Ernährung. Denn wir sind ja nicht nur ein Podcast, der versucht, politisch aufzuklären, sondern wir sind auch ein Podcast, der versucht, Wissen zu verbreiten, in allen Belangen des Lebens. Und heute widmen wir uns ganz (lacht) speziell der Körperhygiene, nämlich den Training der Regen- Regeneration und der Ernährung. Ja. War das nicht eine schöne Überleitung?
1: Das war eine schöne Überleitung. Dass äh, das du so schön den Schließmusterkreis geschlossen Das war sehr gut, ja. Coach. Sehr gut. Ja, wir kamen da darauf, dass wir da einfach, weil Coach ja, als Coach ist. Und dann haben wir äh, so ein paar Fragen, will ich. Also hast du dir auch Fragen jetzt überlegt gehabt? Ja, keine oder, Fragen. Oder überlegt.
0: Du hast dir keine Fragen überlegt. Ich habe mir, ich habe das jetzt anders gemacht. Ich habe, ähm, Tobi wird gleich ein paar Fragen stellen. Ähm, ich hoffe auch so, so basic Anfängerfragen, äh, die halt vielleicht einfach interessant sind. Und danach habe ich einfach noch mal ein paar Sachen, die halt wichtig sind, worauf es halt ankommt. einfach so ein, quasi so ein kleinen Leitfaden rund ums
1: Training wollen wir heute mal ein bisschen mitgeben. Ist vielleicht auch... Einfach darüber
0: ja. mal ein bisschen reden. Das ist, glaube...
1: Auch vielleicht, also da, da muss ich ja natürlich sagen, da bin ich ja auch nur Laie, da bist du ja die Ansprechperson eher. Deswegen habe ich so ein paar Sachen mitgebracht. Äh, du hast eben schon einmal ganz kurzes angesprochen. Äh, Regeneration ist ja ganz wichtig. Und ich sehe es ja auch ganz, ganz oft, dass Leute, wenn die sagen trainieren, dann gehen die trainieren und dann sagen die heute wieder Rest Day. Heute wieder, morgen wieder trainieren, dann wieder Rest Day und so. Ähm wie sinnig ist das eigentlich, obwohl man sagt dann selber, ey, ich habe doch eigentlich Bock. Warum sollte ich da wirklich jeden zweiten Tag irgendwie Pause machen? Macht das Sinn? Oder sollte ich nicht einfach trainieren, bis ich merke, ey, jetzt geht's wirklich nicht mehr und dann mache ich lieber Pause. Oder wer- Ja? Na, weiter. Ja, oder halt, was ich auch, welches Wort ich auch immer gerne benutze, ist aktive Regeneration. Wie wichtig ist das, statt jetzt richtig hart ins Training, also statt einfach gar nichts zu machen, dass man sich vielleicht ein bisschen aktiver regeneriert mit dem Fahrradfahren oder sowas. In diese Richtung waren meine Fragen jetzt. Oder das Thema. darauf? Okay. Also, was genau ist jetzt die Frage? Das waren ja jetzt vier Fragen fast schon. Ja, das war ein bisschen, ja fast schon. Sagen wir mal so, wie sollte jemand seinen Rest-Day planen? Fangen wir
0: erstmal noch ein bisschen anders an. Braucht man überhaupt einen Rest Day? Okay. Das war ja eigentlich die Ursprung, die Eingangsfrage von dir. Ja. Ne? Ob man ja. einen braucht. Ähm, und da ist es ja eigentlich egal, was für eine Sportart man nimmt. Ähm, die Grundprinzipien sind ja relativ gleich bei allen Sachen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Rest Day ausgeht würde ich sagen, wenn man das ganze Ding und das sollte man ja so sehen, man sollte ja sein Training langfristig planen. Na? Mhm. Du solltest ja dir Ziele setzen und die dann halt auch auf lange Zeit gesehen äh, sollte ja das Ziel sein, dich lange Zeit deines Lebens möglichst
1: aktiv zu halten. Oder? Ja, also ja, klar.
0: Und da macht es ja grundsätzlich schon mal Sinn, dass du da fest einfach dir Auszeiten einbaust, Rest-Days, Erholungstage. Mhm. Ähm, Allerdings sehe ich es ähnlich, so wie du, oder deswegen fand ich die Frage eigentlich ganz gut, macht es jetzt Sinn, wenn ich ja doch eigentlich Bock habe, nur weil dieser Plan das jetzt vorgibt, dass ich jetzt eigentlich einen Pausetag hätte, ob ich, Muss ich den dann auch machen, obwohl ich eigentlich Bock habe auf, aufs Training? Uh, und da würde ich immer sagen, wenn ich jetzt ein kompletter Anfänger wäre und hätte trotzdem, oder was heißt kompletter Anfänger? Also keine Ahnung, ich würde sagen, alles, was so bis zu drei bis fünf Jahre Training ist, ist für mich ein Anfänger. So. Da hast du einfach noch nicht die Trainingserfahrung, da hast du noch gar nicht so viel ausprobiert. Und selbst wenn du drüber bist, manche haben überhaupt keine Ahnung vom Training, was ja auch okay ist. Aber ich würde grundsätzlich sagen, das ist nämlich auch so einer der Sachen, die ich damals hätte machen sollen, einfach mal ganz gezielt Pausen einzubauen, egal ob ich Bock habe oder nicht. Weil manchmal merkt man das einfach nicht im ersten Moment. Und wenn man wieder langfristig sehen will, also so ein bisschen, auch mal ein bisschen... Last von den Gelenken nehmen, von den ganzen Gelenkapparat von unseren Strukturen zu nehmen, dann würde ich sagen, ist das schon äh, sinnvoll, regelmäßig eine feste Pause einzubauen und die dann auch mal zu machen, egal ob man Lust hat oder nicht. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich das aber auch nachvollziehen und das habe ich auch immer, ähm, wenn man dann mal diesen Rest Day hat, den man sich ja aber auch oftmals selber auferlegt, ähm, muss man halt auch einfach mal ja, wenn man wirklich sehr viel Bock hat und es vielleicht auch zeitlich passt, dann spricht doch auch nichts dagegen, dann vielleicht einfach mal was anderes zu trainieren. Muss ja dann nicht immer dasselbe sein, weißt du? Wenn man jetzt zum Beispiel in den Gym geht, die meisten haben da ihre Standardübungen, diese irgendwo gesehen haben und sich dann selbst auferlegt haben äh, und das dann als Trainingsplan zusammengewürfelt haben. So, dann kann ich doch an diesen... Tag, den ich ja quasi zusätzlich machen auch mal einfach was anderes machen mal ja einfach den körper die gelenke die muskulatur anders irgendwie reizen in anderen winkeln trainieren andere übungen mal ausprobieren vielleicht mit derselben Zielmuskulatur, aber vielleicht einfach mal andere übungen die ich sonst nicht habe dann ist das doch eigentlich ganz cool
1: das, das äh, denke ich mir auch so und äh, interessant fand ich jetzt zum Beispiel, wie du jetzt eingeordnet hast, was jetzt für dich ein Anfänger ist oder so. Also ich bin ja jetzt ja auch erst drei Jahre im wirklichen Training und so sportaffin wie ich jetzt bin. Äh, das fand ich ganz interessant gerade, äh,
0: weil das ich ist aber jetzt mein auch persönliches, gell? Weil ja, ja, diese Zahlen. Da, da, ich glaube, nach ein Jahr ist man dann schon wieder so leicht fortgeschritten und bla bla. Aber da muss man auch immer gucken wenn du jetzt ein Jahr Training hast, wie sieht denn das meist meistens was aus. Machst, was Leuten? machst du in ein diesem Jahr Training? Also vor allem. Ja, erstmal, ich kann auch ein Jahr im Gym angemeldet sein und dann nie wirklich trainiert haben. Erstmal das. Das was ja dann ist jetzt Training. wirklich ein Jahr lang Training. Ja. So, vielleicht habe ich auch ein Jahr lang immer dasselbe gemacht, mich überhaupt nicht gesteigert, nichts, gar nichts. So. Dann habe ich zwar ein Jahr trainiert, aber halt eigentlich auch nicht. Ja, also was ich was fand also den wichtigen. Ich Aspekt, ein bisschen schwierig.
1: Den wichtigen Aspekt, den du gesagt hattest, wo ich das dann auch merke, Dinge, also für mich für, zu interessieren für andere Sportarten oder beziehungsweise für andere Übungen äh, Dinge ausprobieren. Das zum Beispiel merke ich bei mir jetzt auch, dass ich dann nicht nur ins Gym gehen möchte oder so. ne Das finde ich dann auch. Oder, oder beziehungsweise nicht nur das Eisen drücken, sondern auch andere Übungen ausführen möchte. Ähm, andersrum sehe ich das auch, oder. G- bezogen auf den, diese Regeneration, ähm, ich finde, dass du, wenn du Bock hast, zieh durch und du musst halt auch, wie auch im Training, deine eigenen Grenzen, dein, viel deinen eigenen Körper selber kennenlernen und dann auch merken und spüren, auf deinen Körper zu hören, dass du sagst, okay, jetzt tut mir zwei Tage auch richtig gut und vielleicht ist auch ein Rest Day einfach auch zeitlich bedingt also dass du gar nicht gehen kannst und merkst dann halt dadurch oh das hat mir doch gut getan weil da merkst du nach zwei Tagen auf einmal wieder boah ich habe ja richtig Dampf so ne also dass ich jetzt wieder ein bisschen erholter bin und so, da sollte man dann auch einfach mehr auf seinen Körper hören habe ich also das ist meine persönliche Erfahrung genau wenn
0: man sich ermüdet fühlt auch wenn kein West Day drin ist, ist es, das ist halt eher immer das Problem gar nicht gezielte West Days weil die gibt es eigentlich bei den wenigsten So und da halten sich auch die wenigsten dran, sondern eher das Problem ist ja, man fühlt sich ermüdet, man fühlt sich erschöpft und man geht trotzdem hin, anstatt dann einfach mal zu sagen oder vielleicht sogar noch man kränkelt oder sonst irgendwas, Hm. anstatt dann einfach mal zu sagen, nee, ich lasse das jetzt mal ein, zwei Tage, äh, erhole mich einfach mal ein bisschen. Das ist eher das Problem bei so Regenerationsgeschichten, sehe ich immer
1: bei der den der Stolz. Leuten, auch viel der Stolz oder so oder was genau, heißt, anstelle,
0: ja. dann einfach mal wirklich einfach nichts so machen, egal ob das jetzt hier gerade geplant ist und bla bla. Weil letzten Endes sind die ganzen Trainingspläne und so, das sind ja meistens einfach selbst auferlegte Sachen. Ja, so natürlich gibt es Wettkampfsportler und Sportlerinnen, die haben einen festen Plan und da ist das auch wichtig, aber. Ähm, dazu zählen ja die allermeisten nicht. Und da muss man sich auch wieder fragen, Wettkampfsportler, was für ein Bereich? Bin ich Amateurbereich? Dann ist das halt auch Bums. So äh, Wenn es jetzt ein professioneller Bereich ist, wo man Geld mitverdient und das mehr oder weniger ein Beruf ist, dann ist das auch schon wieder was anderes. Aber das spielt ja für uns alle überhaupt keine Rolle. Deswegen, ja. warum das dann machen. Und so wie du es gesagt hast, gerade sowas ich habe das am Anfang halt auch nie gemacht. Ich war jahrelang jeden gottverdammten Tag trainieren und so und mir hätten deswegen so Auszeiten richtig gut getan mal, auch für den Kopf, vor allem für den Kopf, mhm. einfach um auch mal zu lernen, ey, es gibt ja doch noch ein paar andere Sachen, die man machen kann.
1: Und vor allem auch, äh, finde ich, wenn du dich jetzt zum Beispiel aufs Gym fokussierst, ähm, dass halt auch die allgemeine Bewegung oder dass du dich viel bewegt hast an dem Tag auch was zählt. so dass es nicht nur immer dass Gymtraining ist, dass du da jetzt gerade Sport machst, sondern auch, dass du die allgemeine Bewegung dir auch gut tut. So, wenn du da sagst, du hast jetzt zum Beispiel heute viel gemacht oder so, oder du warst halt einfach auch mal wandern oder so, dann äh, hast du dich auch gut gut bewegt, finde ich halt. Dass du hat dann hat man ja nicht nichts gemacht, genau. Ja, ja, eben. Und äh, da wollte ich auf dieses Nichts-Nichts machen, äh, aktive Regeneration, finde ich halt, äh, habe ich auch gemerkt, finde ich auch immer sehr interessant, gerade man hat ja immer dieses als Fußballer, ja mal eine Muskelkarte jetzt in den Beinen und dann hieß es immer, das muss man rauslaufen so. und ein bisschen was tun danach, finde ich, ist auch immer wichtig, also dieses nur diese Muskelkarte aussitzen oder gar nichts machen, egal wie schwer der ist, ähm, habe ich mir abgewöhnt, also dass ich dann schon versuche irgendwie diese Bereiche nochmal ein bisschen mehr zu bewegen, dass da irgendwie so der der muskelkater oder die übersäuerung oder sowas da rauskommt
0: ja weiß ich nicht also ich bin mittlerweile kein freund mehr von aktiven rest days weil es bei den meisten auch immer ihren sport ausartet und wenig was zu tun hat mit aktiven Day so war das auch bei mir immer Ähm, das redet man sich dann auch einfach ein bisschen schön und macht dann einfach viel zu viel ähm, zum Beispiel hm. als Fußballer macht es halt wenig Sinn, wenn jetzt jemand sagt, ja, heute habe ich kein Training. Ähm, also ich habe zum Beispiel Dienstag Training, Mittwoch ist frei, habe dann Donnerstag Training, dann wäre es halt eigentlich sinnlos laufen zu gehen am Mittwoch. Ja, ja, klar. So, aber sowas verstehen ja dann viele darunter und machen dann den 10 Kilometer Lauf oder irgend sowas, was hm. halt nichts mit Regeneration zu tun hat. Wenn man jetzt allerdings sagt, mal eine halbe Stunde spazieren gehen Das ist eher aktive Regeneration. Das würde ich auch auf jeden Fall als sehr wichtig empfinden. Ähm, Oder sich einfach auf so ein Ergometer mal 20 Minuten gesetzt. Und das sollte man eh jeden Tag machen, im Optimalfall Ähm, in niedrigen Intensitäten. Aber alles andere ist halt einfach schon wieder Sport. Und das ist dann halt auch schon wieder eigentlich wenig förderlich für Regeneration. Am besten ist halt Regeneration ist das Beste halt Schlafen. So, ja. da gibt es auch kein wenn und aber aktivität ist zwar auch immer kann zwar auch förderlich sein aber wie gesagt da redet man dann eher von so normaler alltagsbewegung im sinne von spazieren an der frischen luft oder sowas mhm. aber generell ist schlafen und vor allem auch ernährung das ist halt das was regeneration beeinflusst der mhm. rest sind alles so mini tools die vielleicht ein kleines bisschen helfen können aber der das überwiegende teil ist schon echt so ich mache ein paar Steps, ich esse vernünftig und vor allem schlafe ich so viel, wie es geht. Das ja. ist Regeneration. Ja. Und halt eben nicht, ich mache eine Fahrradtour <lacht> oder <lacht> gehe halt acht Stunden wandern, das ist keine Regeneration. <lacht> das ist eher, das ist halt eine andere Sportart.
1: Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall interessant, das äh, fand ich gut. Äh, du hast dir jetzt was überlegt gehabt oder so? Oder? Ich hab... Nee, ich möchte meinen zum Schluss sagen. Achso, okay. Ähm, Jetzt muss ich hier. Hast du dir Notizen da, gemacht. Ja, na klar. Du hast die
0: Notizen gemacht, aber nicht auf dem Blatt Papier.
1: Nee, ich begehe ja mit der das Zeit. Ich bin ja hip. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, was auch immer interessant ist, wenn man jetzt vor allem nur das Gym sieht, woher kommt das oder wieso staffelt man das ganz oft mit diesen zwölf Wiederholungen drei Sätze oder so, dass du immer dich an diese zwölf Wiederholungen orientierst? Und äh, ganz, ganz wenige klammern, das habe ich am Anfang auch gemacht, so als Einsteiger, ähm, klammern sich da dran, immer diese zwölf Wiederholungen, drei Sätze. Obwohl du dann ganz oft merkst, so, ey, da geht noch mehr. Also, das war eher eine zweite Frage nochmal, aber eher warum immer diese zwölf Wiederholungen, drei Sätze. Naja, also zwölf Wiederholungen ist so das Standardding für
0: Hypertrophie. Ist, ja das musst du erklären, das weiß ich nicht, was Hypotrophie ist. Der Muskelwachstum. Ah, okay. Ja. Ähm, beziehungsweise nicht der Muskelwachstum, sondern eher, das ist ja eine Verdickung. Also. Und äh, da ist halt einfach. Der Wiederholungsbereich ist zwischen 8 und 15 ungefähr so. Da ja. weiß man, das ist so der Hypertrophiebereich. Da, da wird dein Querschnitt der Muskulatur einfach. Bisschen voluminöser, das mhm. ist halt Hypertrophie, Muskelaufbau. Das, was die meisten halt ja auch anstreben, die ins Gym gehen. Wenn du darüber gehst, dann bist du eher so im Kraftausdauerbereich, also alles so, sagen wir mal, roundabout ab 20 Wiederholungen. Und wenn du drunter bist, unter 8, dann bist du eher in diesen Kraftbereichen mhm. Richtung Maximalkraft halt. Mhm. Okay, und das sind halt einfach Reize, die die du halt dann mit diesen ähm, Wiederholungen ist das, also jede Wiederholung ist ja quasi ein Reiz und das sind dann einfach diese diese Reiz, den du dann hast, also diesen Spann- oder diesen Spannungszustand eher gesagt über diese Zeit, das ist halt das, was letzten Endes diesen Reiz verursacht in deiner Muskulatur und dann zu der gewünschten Anpassung führt, wenn mhm. du halt also in eine eine, eine relativ hohe Spannung über einen relativ hohen Zeitraum hast, nämlich diese zwölf Wiederholungen ähm, in einer vernünftigen, langsamen Ausführung, dann bist du im Hypertrophiebereich. Wenn du allerdings sehr wenige Wiederholungen, sagen wir jetzt einfach mal drei hast und machst diese Wiederholung sehr schnell und explosiv, dann bist du eher im Kraftbereich. Dann aktivierst du einfach, dann hast du einen völlig anderen Reiz auf die Muskulatur. Okay. Und deswegen hat man das dann einfach eingegrenzt in diese klassischen Wiederholungsbereiche. Aber da muss man ganz klar sagen, du hast jetzt immer 8 acht, acht bis 12 ist immer so der Standard, was man so hört. Du kannst halt aber auch die, die Übergänge sind ja fließend. Dein Muskel sagt ja nicht ab 15 Wiederholungen, oh, jetzt bin ich im Kraftausdauerbereich. Jetzt habe ich halt nicht mehr diese ich sag jetzt mal Bodybuilding-Muskulatur, jetzt habe ich eher diese Kraftausdauer-Muskulatur. Mhm. Da muss gesagt ja, aber auch genauso wenig. Äh, jetzt mache ich Kraftausdauer nur noch. Jetzt habe ich überhaupt keine Grundkraft, die da ein bisschen dazukommt. Das ist ja, das sind ja fließende Sachen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja ich das verstehe. hängt ja äh,
0: alles zusammen, so ein bisschen. Aber und man muss da ja auch so ein bisschen zwischen. Mann und Frau, aber auch äh, zwischen den Individuen insgesamt unterscheiden, weil jeder hat ja eine andere Faserverteilung. Das ja. heißt, die einen springen halt einfach besser auf diese Art von Training an. Da passiert einfach viel, viel mehr, wenn sie mehr Wiederholung machen. Bei den anderen, die, müssen we- die können weniger Wiederholung machen und da passiert genauso viel. Ja, so. Physik, Deswegen ja. sind diese Bereiche, das sind ja nur ungefähre Einordnungen. Äh, um, so, so, ja, um so eine ungefähre Vorstellung zu haben, wo, in welchem Bereich muss ich trainieren, wie viel muss ich machen und dann das Ergebnis daraus zu haben. Okay. So, und wenn ich, wenn du jetzt sagst, äh, manche, und das ist ja so ein ganz klassisches Ding, die machen zwölf Wiederholungen, das ist Hypertrophiebereich, ganz klassisch, aber du guckst die an, jeder kennt das vielleicht doch von sich selbst, aber da werden wahrscheinlich noch zehn Wiederholungen gegangen, dann bist du nicht im Hypertrophiebereich. So, dann hast du zwar zwölf Wiederholungen gemacht, aber das hat ja, dann hast du noch nicht diesen Reiz ge- auf deine Muskulatur gehabt, weil das Gewicht wahrscheinlich viel zu leicht war. Ja. Weil ja. wir haben ja jetzt erstmal nur Wiederholungen, das ist quasi das Volumen, aber die Intensität, die ja durch das Gewicht kommt, die musst du ja auch mit berücksichtigen. Mhm. Das heißt, du kannst zwölf Wiederholungen machen, sehr, sehr leicht. Und dann einfach bei zwölf stoppen, weil dir irgendjemand mal gesagt hat, zwölf Wiederholungen musst du machen. Oder du machst halt zwölf Wiederholungen bis ans Muskelversagen, so wie Hypertrophie nämlich eigentlich gedacht ist. Ähm, genau, und dann wirst du wahrscheinlich auch eher im Hypertrophiebereich trainieren. Ja. Sonst wirst du einfach nur ja, unnötige warm gemacht haben. Okay. Also gerade im Hypertrophiebereich ist halt Muskelversagen ähm, auch sehr, sehr wichtig. Muskelversagen insgesamt ist nicht wichtig. Aber im Hypertrophie-Bereich, gerade am Anfang von der Trainingskarriere, macht es schon Sinn, auch mal ein bisschen ins Muskelversagen zu gehen.
1: Da, da wäre ich auch direkt ähm, in, die, in die, also der fließende Übergang zu meiner nächsten Frage. Du hast ja Grundübungen und isolierte Übungen. Wie wichtig ist es da, beides ins Training einzubauen? für die jeweiligen Muskelgruppen, um halt auch vielleicht mit der isolierten Übung mehr auf das Muskelversagen zu gehen, so wie du es gerade gesagt hast. Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel,
0: also auch, auch mit diesem Wiederholungsbereich, grundsätzlich ist es ja dumm oder ist es vielleicht jetzt nicht immer sinnvoll, äh, ein komplettes Training, zum Beispiel du trainierst nur Brust in einen Tag, dann macht es ja nicht unbedingt Sinn, fünf Übungen, immer drei Sätze und zwölf Wiederholungen zu machen. Da macht es ja Sinn, vielleicht die erste Übung in einen anderen Wiederholungsbereich zu haben, wie die letzte Übung. Mhm. Einfach um genau das, was du gerade sagst, dann halt auch einbauen zu können. Weil generell vielleicht zum Beispiel Bankdrücken nicht unbedingt die beste Übung ist, um da ans Muskelversagen zu gehen.
1: Mhm. Weil da wären wir aber Gewicht... bei, einer
0: Grund- da wären wir bei einer Grundübung. Genau, ne? Mus- das hast ja jetzt eine Grundübung oder Wobei ich auch immer dieses, dieses Ding Grundübung auch immer äh, ein bisschen. Ja, ja was ist denn eine Grundübung? Ist das jetzt eine lebenswichtige Übung? Ist das jetzt eine Übung, Grundübung? Hat mir mal,
1: hat mir mal äh, ein Arzt äh, erklärt, wäre halt die Übung, wo halt so auch Teile des anderen Körpers mit, mit äh, beanspruchen. Ja, also die, äh, Der Körper. <lacht> äh, äh, andere Teile des Körpers mit ja. beansprucht werden, wie zum Beispiel bei Bankdrücken hast du ja auch mit den den äh, Rumpf, also den Bauchteil halt auch viel. No. Ja. Das ist halt eine Ganzkörperübung. Ja, genau. Ganz, oder Ganzkörperübung, genau, Das so hatte das, aber glaube ich. Ja, ja. Deswegen
0: bin ich immer kein... F- ja, aber ob das jetzt eine Grundübung ist, werde ich mal dahingestellt wissen. Ähm, ja, aber das sind ja so klassisch. Wörter,
1: die man so in diesem ja, Gym ja, hört. Isolierte Grundübungen und so, und das, das musst du beides machen. Das ist halt auf jeden Nee, Sinn. auf jeden Fall, also Bankdrücken wäre jetzt vielleicht ein bisschen
0: dumm. da ins Muskelversagen zu gehen, einfach weil das Gewicht frei ist und in der Position, wenn du nicht mehr weitergehen kannst, wird das Gewicht dann ja dann auf dir liegen. Das wäre ziemlich dumm, da ans Muskelversagen zu gehen. Allerdings bietet sich das ja dann wiederum an bei einer Butterfly-Variante. Ja. Ja. Da kann ja nichts passieren. Entweder du kannst dann die Arme vorne schließen oder du kriegst es halt nicht hin, aber da ist ja überhaupt kein Verletzungsrisiko mehr da. So wie zum Beispiel beim Bankdrücken, da ist das Verletzungsrisiko jetzt auch nicht sonderlich hoch, aber es ist halt einfach auch unangenehm, da ans Muskelversagen zu gehen. Ja. Deswegen bietet sich solche Übungen, in der Regel Grundübungen, die drei Grundübungen, die man ja immer so hört, sind ja Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben, mhm. bieten sich jetzt aber nicht unbedingt an, um ans Muskelversagen zu gehen.
1: Ja. ja. Andersrum, bei isolierten Übungen schön mit für Bizeps oder Trizeps oder so oder Schultern kann man auch immer sehr gut isolieren, finde ich. Da kannst du immer sehr gut ans Muskelversagen gehen, finde ich. Oder halt auch wie bei Butterfly oder so, dann alles am Kabelzug oder so. Also grundsätzlich, wie gesagt, Muskelversagen ist nicht wichtig. Ja. Allerdings ist es halt auch gerade für
0: Hypertrophie, wenn man jetzt wirklich so Richtung Bodybuilding gehen will, dann ist das schon dann hat das doch einen höheren Stellenwert, als wenn man jetzt sagt, ich will einfach nur ja, ein bisschen im den Hypertrophiebereich arbeiten. Dann ist es mhm. jetzt nicht grundsätzlich wichtig, immer ans Muskelversagen zu gehen. Aber bei manchen Übungen sollte man doch schon mal in Nähe des Muskelversagens kommen. Beziehungsweise, wenn ich halt zwölf Wiederholungen Bankdrücken machen will und ich merke nach der zwölften, ach, ich könnte jetzt hier auch noch 10 machen, dann bin ich nicht in dem Wiederholungsbereich, in dem ich sein möchte. Dann habe ich einfach viel zu wenig Gewicht genutzt. Das Gewicht sollte ja immer angepasst
1: sein an den Wiederholungsbereich. Ja, ja. Ähm, an, also was, was darauf noch äh, beruht, ist zum Beispiel für mich äh, das richtige Aufwärmen. Zum Beispiel. Denn Du sagst ganz oft äh, den Muskel vorbereiten auf die Übung, auf die Belastung. So. Was, also wie, ist das richtige Aufwärmen für dich auch immer individuell oder gibt es, also gibt es da auch etwas, wo du sagst, so sollte das in die Richtung Wie Wärmst du dich denn auf? Also ich, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache Schultern oder so, dann gehe ich einfach ganz normal in so ein Gerät, erstmal keine Gewichte und dann gehe ich einfach in diese da ist die Bewegung halt rein, so dass mein Körper weiß, okay oder meine Schultern, alles klar, da ist jetzt gerade Bewegung und äh, bis ich so ein bisschen leicht anfange zu schwitzen, so, und dann merke ich alles klar. Jetzt könnte ich mal so, dann fange ich an mit immer mehr Gewicht und dann steigere ich mich, so wärme ich mich auf. Zum Beispiel bei Schultern jetzt. Beim Fußball nochmal ganz anders. Aber jetzt im, hauptsächlich Gym, so zum Beispiel. Oh. Ja. Mit, äh, so, was hatte ich mal mit 60% des Gewichts, so ungefähr in die Richtung. Okay,
0: aber machst du dann nur 60 und bist dann ähm,
1: bist Nee, das war so nur steigungs- zum Aufwärmen, das zum Aufwärmen, ja. So. ja, ja, genau. So dass ich merke, okay, ist ein bisschen Druck dahinter, dann und dann gehe ich dann so langsam ins richtige Training rein, so erstmal mit 60 dann gehe ich dahin, wo ich eigentlich gerade bin mit meinen 100 an Gewicht Okay, also du machst jetzt gar nicht irgendwie vorher auf dem Stepper, aufs Laufband? Nicht Äh. nicht immer ich, also wenn, wenn, dann gehe ich immer aufs Fahrrad erst. Okay, machst du sonst irgendwas anderes, irgendwas mit so
0: äh, Terrabändern? Irgendwelche Sachen?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Okay, grundsätzlich ähm, glaube ich, ist das Warm-Up komplett überbewertet. Also ganz ehrlich, heute erst wieder, ich Heute habe ich Bankdrücken gemacht. Also ich glaube, mein Warmup besteht ganz viel aus äh, Instagram und aus Labern. Mmh, ne, okay. <lacht> Aber ich glaube, das Warmup ist unfassbar überbewertet. Ähm, grundsätzlich sollte dein Warmup oder könnte man Warmup wahrscheinlich optimal wäre, vielleicht fünf Minuten ein bisschen Laufbahn, Stepper oder Fahrrad, irgendwas um so ein bisschen... Ähm, Herz-Kreislauf einfach so ein bisschen in Schwung zu bringen.
1: Ja, den Körper in Schwung zu bringen. Ja, ja. Genau, so, dann, ähm, losgeht jetzt. wobei ich würde da immer so ein
0: kleines, so, so ein kleines, ja wie so eine Art Lauf-ABC bevorzugen, anstatt, weil ich dann einfach koordinativ einfach, gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel sonst koordinativ nicht großartig gefordert sind, würde ich dann immer sagen, ey, dann nimm dir doch einfach, dann brauchst du halt auch kein Equipment dafür, ist auch wieder ein Vorteil, ähm, dann nimm dir doch einfach eine kleine Stelle. So, wo du dann einfach fünf Minuten zum Beispiel die ersten die erste Minute trabst du ganz locker auf der Stelle und machst dabei die Schultern kreist du dann dabei hm. dann die nächste Minute ganz locker die Knie anheben 30 Sekunden dann noch mal 30 Sekunden die Fersen zum Po so, hm. ganz klassische Koordinationsübung aus dem Lauf-ABC wie man zum Beispiel vom Fußball kennt ja ja klassische äh, vielleicht noch mal ja, ja. genau dann vielleicht noch mal eine Minute äh, irgendwie Hampelmänner da gibt es ja auch verschiedene Varianten von Hampelmänner, aber vielleicht eine Minute Hampelmänner. Ähm, sowas was würde ich vielleicht eher als, als Warm-up bevorzugen, weil du dann auch wirklich, was machst, weil bei ganz vielen besteht das warm aus einer halben Stunde
1: äh,
0: Ergometer oder so und dann sitzen sie nur Du bist ja ja schon fast im Cardio, wenn du so eine halbe Stunde daraus sitzt. Ja, dann. nee, die meisten machen ja dann ohne Widerstand, ohne alles oder also, halt viel ja. zu viel und machen dann halt so wie du sagst, halt wirklich schon fast eher eine Cardio-Session daraus. Äh, oder machen halt einfach gar nichts wo man sich auch manchmal fragt ja ob du jetzt hier bei 2 km/h auf dem Laufband gehst das kannst du halt auch sparen dann hättest du vielleicht auch einfach mal ins Gym <lacht> laufen können dann hättest du wahrscheinlich mehr davon anstatt
1: ja, ja. Äh, dich hier jetzt eine halbe Stunde auf dem Laufband zu stellen so das habe ich aber tatsächlich ähm, auch manchmal das ist, also ich habe ja kein Fahrrad so also ich überlege jetzt äh, mir langsam wieder eins anzustellen, dann würde ich auch gerne da hoch zum Gym fahren weil dann bin ich schon warm wenn ich oben im Gym bin ich muss bergauf also es geht eine Straße lang nur nach oben zu mir, zum Gym und das ist halt eine, eine steile Straße. Da wäre ja. ich warm, wenn ich oben bin. So dann, oh. ja.
0: Also ich würde am besten, wie gesagt, so fünf Minuten äh, vielleicht was koordinatives machen, so ganz normale Laufarbeit Und da brauchst du halt auch wirklich ja nur so ein Quadratmeter am Platz. So. Ja, ja. Mehr brauchst du der ja nicht. Ähm, dann würde ich vielleicht noch mal Also das ist dann quasi so ein globales Warm-up, quasi global im Sinne von deinen ganzen Körper, so ein bisschen auf Temperatur bringen. Aber es ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn du jetzt fünf Minuten einfach ganz locker trabst auf dem Laufband. Ist ist genauso gut. Ähm, Nur ich bin immer ein bisschen freundlich, sich dann koordinativ vielleicht dann doch mal so ein bisschen zu schulen und zu verbessern. Mhm. Ähm, Dann würde ich wahrscheinlich so ein, ja, so, so, so ein... Isoliertes, so, so, so ein spezifisches form up machen. Ja, spezifisch ist es noch nicht, sondern eher so ein ähm, ja isoliertes Form Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Bank drücken, dann würde ich vielleicht davor einfach noch mal so ein bisschen ähm, ja den Sch- Schultergürtelbereich einfach noch mal ein bisschen aufwärmen, im Sinne von, dass ich halt Schulterkreise, mhm. Armkreisen, Unterarmkreisen, vielleicht noch ein bisschen die Handgelenke kreisen. Ähm, einfach nur mal alles ein bisschen durchbewegen, gar keine Dehnübung oder sowas. Okay, das wäre meine nächste äh,
1: Frage da. Die hätte ich jetzt gerade so kurz reingesneakt wegen Thema Dehnen. So, das ist ja dann auch immer so eine Sache. Äh, das würde ich jetzt da jetzt gar nicht einbauen, wenn du aber das Gefühl hast, äh,
0: das, das, das fühlt sich dann besser an, dann kann man das natürlich auch gerne machen, aber ist jetzt nicht, kein, kein, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den Riesen. Äh, Nutzen und dann kommen wir eigentlich zum spezifischen Wurm-Up und das ist eigentlich das Wichtigste, nämlich dass ich jetzt bleiben wir jetzt mal beim Thema Bank drücken, ähm, dass ich mich nicht halt mit mein Arbeitsgewicht direkt auf die Bank lege, also mit der Last, die ich heute bewegen möchte, gleich anfange, sondern dass ich vielleicht erstmal nur mit der Stange anfange, egal wie stark ich bin. Erstmal mache ich keine Ahnung, 10 bis 20 Wiederholungen nur mit der Stange, einfach nur um die Bewegung noch mal zu machen, weil letzten Endes. Finde ich es immer ein bisschen absurd, wenn Leute im Gym, die dann zum Beispiel anfangen mit Bankdrücken und dann machen sie vorher 20 Übungen mit irgendwelchen Gummibändern, mit irgendwelchen Handeln, Rotationsbewegungen für die Rotatorenmanschette und bla bla, wobei das auch alles äh, sehr, sehr fragwürdig ist mit der Rotatorenmanschette, ob man die so überhaupt, ja, ja, ja ob das überhaupt sinnvoll ist, der so viel Zeit zu widmen, ähm. Aber sonst würde ich halt nur die Stange machen. Dann würde ich 50% von dem Arbeitsgewicht nehmen. Man hört dann, also es gibt auch so spezifisch so die Zahlen, wo man sagt, ja, das und das. Aber ich würde jetzt einfach damit 50% anfangen. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Ähm, beziehungsweise ich fange da auch meistens sogar drunter an. Ich mache meistens nur die Stange, zweimal so 15 Wiederholungen. Wenn ich jetzt Bankdrücken mache, dann mache ich meistens... 40 Kilo, also 10 pro Seite. Die Stange wiegt ja 20, das sind 40 Kilo insgesamt. Mache ich dann meistens 10 Wiederholungen, dann gehe ich auf 60, mache meistens äh, 8 Wiederholungen, dann mache ich mit 80, mache ich meistens 6, dann mache ich mit 100 noch 4 bis 5, dann mache ich und dann gucke ich halt, was, was ich für einen Tag habe. Also, was, mhm. ob, ich, ob ich heute eher mehr Wiederholungen mache, meine höheren Volumen. Tage Sind gerade zwischen 105 und 110 Kilo damit mache ich eher mehrere Wiederholungen aktuell beim Bankdrücken. Und wenn ich äh, so wie heute zum Beispiel eher wenig Wiederholung mache, äh, also eher so Richtung 130 Kilo, dann mache ich natürlich da ein, zwei Sätze noch mehr dahinter, mhm. bis ich halt bei meinen 130 Kilo bin. Dann ja. macht dann gibt es da aber auch verschiedene Varianten, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, dass dann. Äh, zu spezifisch und dann vielleicht auch schon wieder zu fair richtung powerlifting Ähm, aber ich werde immer bis kurz vor dem gewicht quasi äh, mein warm-up machen aber da ist ganz wichtig das was ich gerade gesagt habe ich mache dann nicht wenn ich zum beispiel sage ich mache heute 80 kilo bankdrücken dann mache ich nicht 10 mit der stange 10 mit 40 10 mit 60 10 mit 70 und dann versuche ich 10 mit 80 zu schaffen das wird funktioniert bei vielen nicht, bei dieser 10 mit 70 oder vielleicht schon diese 10 das mit 60 Maximum, haben dann einfach, ja, ja. nee, das ist einfach schon zu nah dran an den eigentlichen Arbeitsgewicht. Ja, ja. Das heißt, das muss man einfach dann vielleicht ein bisschen weniger machen, weil es ist ja nun das Warm-Up, es ist noch nicht das Training. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Ich mache noch nicht dasselbe, wenn ich 70 Kilo habe oder wenn ich 80 Kilo habe. Das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Dann sollte ich da vielleicht keine 10 Wiederholungen mehr machen in meinem letzten warm Weil das ist dann faktisch schon fast ein erster Arbeitssatz. Mhm. Ja, das, ja, gut, finde ich interessant. Also ich würde äh. mich immer erst global warm machen, den ganzen Körper leicht auf Temperatur bringen. Da reichen aber wirklich 5 Minuten eben Wasser. aus. Ganz gut. Ähm, und dann würde ich mich nochmal spezifisch wahrmachen und gerade spezifisches wahrmachen, würde ich eher mehr Zeit damit verbringen, immer an der Übung zu bleiben und nicht einfach äh, andere Sachen jedes Mal zu machen, weil das ist dann oftmals wenig
1: spezifisch. Ja. ja. Dann eine Sache habe ich noch. Vor allem auch wichtig, wenn du jetzt. Das ist ja auch mal so ein klassisches Ding. Ähm, du fängst an zu trainieren und alles ist voll mit deinen Influencern und äh, was, äh, was muss ich nehmen, was sind das die Wir hatten es schon mal einmal in einer Folge, da haben wir uns über Thema Supplements unterhalten, über Supplements äh, Industrie, aber einmal nur kurz noch zu dem, dann habe ich glaube ich alles, was mich so interessiert hat, nochmal dazu. Was ist was sollte wirklich jemand, wenn jemand sagt, okay, ich ziehe es jetzt durch, was ist wichtig für ihn? Auf Thema und Ernährungsunterstützend, beziehungsweise Trainingsunterstützend, was wäre das Einzige oder, oder das, wo du sagst, okay, das kann man nehmen? Als Supplement. Ja, als Supplement.
0: Also das sinnvolle
1: Supplement ist in der Regel Proteinpulver.
0: Ja. Ja. Und dann hört es auch schon wieder ganz schnell auf. Aber, aber Kreatin, also, Kreatin nicht. Kreatin ist halt auch noch super sinnvoll. Aber ob man das jetzt unbedingt braucht, direkt von Anfang an, halte ich jetzt mal dahingestellt. Aber ein Proteinpulver ist auf jeden Fall, kann man direkt von Anfang an nehmen. Muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber man macht da ja nichts Falsches mit.
1: Ja. Also auch bitte dazu weiterhin auch trainieren, nicht einfach nur das Proteinpulver denken und es kommt alles von dem Proteinpulver. Also trainieren und ja. dazu, wenn du im Training bist, auf jeden Fall unterstützen. Aber generell
0: sind Supplemente ja unfassbar überbewertet. Ja. Also wie gesagt, die Studienlage zu den allermeisten Subs ist ja sowas von gering. Und äh, wenn, ja, die ist einfach nicht da. Die Effekte, so, das ist meistens alles nur Placebo. Ähm, übrigens habe ich gerade einen sehr, also vor unserem Podcast, einen super interessanten Podcast über Placebo-Effekt gehört aber ja, ähm, und, ja, aber, aber Supplemente sind so, wenn du das Geld hast und alles andere schon optimiert hast, dein Training ist gut gestrukturiert, du, du gehst regelmäßig trainieren, du hast eine gute Ernährung, du schläfst genug und machst dann Supplemente dazu, dann ist das ja völlig okay so, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das. und Supplemente sind ja generell ja auch wirklich für sportler eigentlich entwickelt worden so weil wenn du sehr viel sport machst dann hast du ja in der regel auch einen erhöhten nährstoffbedarf
1: Mhm.
0: wenn du jetzt aber dreimal in der woche mal ins gym gehst und da eine stunde lang krafttraining machst dann weiß ich nicht also ja ob du jetzt wirklich den übermäßigen nährstoffbedarf hast ist sehr fragwürdig ja okay ob das jetzt wirklich äh, notwendig ist, weil mittlerweile sind ja Supplements auch eher äh, so ein Lifestyle-Ding geworden. Du brauchst Supplements. Gerade alles, was so diese More Nutrition und so, dieser ganze Scheißladen angeht, dieses, du du kannst ja, du musst irgendwelche Junkie-Flavor haben, sonst kannst du ja unmöglich noch... äh,
1: Zieh dir jetzt unseren
0: Reispudding rein. Ja, Reispudding ist auch so ein schönes Beispiel, so, Das ist alles so ein kranker Marketing-Scam. Das ist Wahnsinn, was damit für Geld und auch ganz schockierend, äh, ein anderer Kumpel zum Beispiel, der schickt mir mal so viele Profile von so wirklich jungen Menschen, so keine Ahnung, so zwölf Jahre oder so, die sich dann irgendwie Schon so ein Bodybuilding-Lifestyle pflegen und sich den ganzen Tag nur von dieser Produktpalette annähern, das ist halt geisteskrank. Ja, und dann halt da aber hast du auch... wirklich zwölfjährige, die warum auch immer komplett äh, kostenlos eigentlich Werbung machen auf Instagram und so weiter, und dann sich wirklich den ganzen Tag nur von deren Proteinpulver, von deren äh, Flavor, von deren Rice-Pudding von deren Proteinriegeln äh, und deren, natürlich deren restlichen Supplements ernähren. Und das ist ihre komplette Ernährung den ganzen Tag. Da frage ich mich aber auch, was mit den Eltern nicht richtig läuft. Ja. Dass sie sowas supporten und äh, ja.
1: den dann überhaupt kaufen. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mir gestern auch nochmal ein Video dazu angeguckt, so ein Vergleichsvideo von diesen großen Namen, wo sie überall Big Proteine draufschreiben, ne? wo man vor ein paar Jahren noch gar nicht wusste, was Proteine ist. Also in für die, von diesen Marken und die wussten das nicht. Ähm, und man muss auch klipp und sagen, also, dass wenn man sich einmal auch mit der Ernährung wirklich beschäftigt und vor allem auch, also mir hat es zum Beispiel geholfen, äh, ganz am Anfang und Anfang des Jahres habe ich das auch nochmal gemacht, äh, Essen zu tracken einfach zum Beispiel und damit du dir dann wirklich auch mal bewusst wirst, wie viel Eiweiß hat eigentlich mein Rap. Jetzt, den ich da gerade ja, gefühlt vor allem, habe. Wie viele Kalorien nehme ich hier ja gerade zu mir, weil Genau. Das
0: ist das Wichtigste immer Kalorien. Ähm, aus was sie hier zusammengestellt sind, ist dann halt erst der zweite Borschen. Aber in erster Linie ist habe ich ein Ziel ich möchte abnehmen, ich möchte zunehmen, so ist es ja bei den meisten, und ja. dann ist es wichtig, dass meine Kalorien stimmen. Ja, und dass wie viel halt Fett nehme entweder... ich
1: eigentlich zu mir, so zum Beispiel, ne? Wie viel Fett ist überhaupt für ja, meinen Körper? Ja, das ist, wie
0: gesagt, dann erst das Weite, was wichtig ist. Ja, okay. Erstmal ist Kalorien wichtig. So, wenn ich abnehmen will, dann, und um verbrauch halt nur 2000 Kalorien, dann ist es halt dumm, mehr als 2000 zu essen, zum Beispiel. Hm. Wenn ich zunehmen will ähm, und kriege nur 1500 Kalorien am Tag rein, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich nicht zunehme, wenn ich schon 2000 verbrenne.
1: Ja. Bist du auch, so. bist du auch, bist du auch eher so der, der, ist da, der ein guter Esser ist und sich damit schwer tut, wenig zu essen? Ja. Also ja. ich esse ja allgemein sehr viel. Das sollte jetzt mittlerweile. <lacht> ja. Kann sein, ja. dass ich kein
0: Problem habe, auch mal ein Glas.
1: Schoko Schokomäuse, Schoko Nutella Glas, was du mir geschickt hast. Was ja, war das? das Das war Nudossi. Nudossi, Schokomäuse, Junge. Nee, das
0: war was anderes. Nudossi Nudossi habe ich dir den einen Arm geschickt, das habe ich wieder leer gelöffelt. Äh, Das Schokomaus-Ding, das das habe ich gar nicht angerührt.
1: Ähm,
0: Hast du noch eine Frage?
1: Ähm, Eigentlich noch abschließend dazu, finde ich noch, äh, was auch mal ganz, ganz wichtig ist, ist der äh, mentale Bereich. Das Mindset hier oben. Äh, und dieses sich mit anderen vergleichen, sich selber in den Spiegel anzugucken, ähm, dass das auch wichtig ist, dass man da nicht immer so nach links und rechts guckt, wenn man sich, dass man sich immer nicht immer anfängt zu vergleichen da, sondern ähm, dass man auch mal stolz ist auf seinen, dass man geht, einfach auch zum Beispiel. So, dass das auch sehr wichtig ist, finde ich, dass wenn ich mir da auch äh, Leute immer angucke, die äh, nach den ersten Wochen irgendwie aufhören, weil sie nicht diesen Erfolg sehen, den sie sich versprechen irgendwie, dass man da auch. Das, was ich meine,
0: man muss halt langfristig denken. Ich so.
1: ja. kann nicht erwarten, wenn ich mich 20
0: La- Jahre lang nicht äh, bewegt habe. Dass ich dann dann nach ein Jahr lang mit einmal einen sportlichen, gesunden Körper habe. So so funktioniert ja die Welt nicht unbedingt, sondern man sollte dann ja eher auf eine größere Zeitspanne schauen und das dann langfristig vielleicht versuchen, Stück für Stück anzupassen, sich Ziele setzen. Die Ziele versuchen natürlich auch zu erreichen, ähm, aber da liegt es ja auch immer dran, Zielsetzung allgemein. dass man die Ziele halt realistisch gestaltet und halt nicht ähm, ja, einfach zu weit drüber ist und sich dann, dass du das mit Leuten vergleichst, die eine, ich kann mich als Trainingsanfänger nicht mit einem Profi-Bodybuilder vergleichen, das sind völlig andere Maßstäbe, das sind völlig andere Leben, das sind, mhm. oder auch nicht mit einem Triathlet vergleichen oder sonst was, das sind völlig andere Lebensstile einfach und auch völlig andere Sportarten teilweise. Wenn ja. ich halt so ein bisschen dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, um mich fit zu halten, dann habe ich nichts mit Kraftsport zu tun. Ja. ja das ist halt auch immer so ein, so ein so ein leidiges Thema. Auch lassen Sie Kraftsport, lassen Sie dies, oh, der macht das, oder oh, das ist ja Kraftsport und das ist nicht gesund. Digga, das hat eine hat mit der anderen gar nichts zu tun. Kraftsport ist was völlig anderes. Da mache ich Powerlifting da mache ich irgendwie. Bodybuilding mache ich halt einfach was anderes. Und auch Bodybuilding ist jetzt nicht unbedingt Kraftsport, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber aber das ist einfach was völlig anderes, als wenn ich ins Gym gehe und einfach versuche, ja, Fitness zu machen, mich einfach ein bisschen fit und zu Fitness gehört ja eigentlich halt auch ein bisschen mehr dazu anstatt nur äh, die Optik. Fitness ist ja ein viel größerer Begriff, sondern das ganze kardiovaskuläre System im Sinne von, dass ich halt auch ganz bewusst vielleicht jeden Tag einfach ein bisschen Cardio mache, wenn es nur ein bisschen Spazieren ist oder äh, locker auf dem Ergometer 20 Minuten oder sonst was. Mhm. Das, ist ja, das gehört ja genauso zur Fitness. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber noch mal fünf Punkte, wo ich sagen würde, das ist wichtig und das ist so wie so ein kleiner Leitfaden, ähm, die ich reinbringen würde. Und da würde ich sagen, mein Punkt eins ist auf jeden Fall, vielleicht ergeben sich jetzt noch mal ein, zwei Fragen von dir, ähm, mein Punkt 1 ist auf jeden Fall Regelmäßigkeit reinbringen. Mhm. Das ist das A und das O. Wenn ich sage, und das ist auch immer abhängig davon, wie viel Zeit habe ich, Das oftmals zu sagen, ja Leute, ach, ich will jetzt anfangen mit Training, ich habe dafür, aber ich kann da ja aber nicht dreimal in der Woche. Ja, Digga, scheißegal, so. Es gibt, das ist immer so ein ganz großes Problem, dass Leute immer denken, Uh, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgend so einen Standardplan machen. Ich muss entweder ach, Ich muss jeden Tag eine andere Muskelgruppe machen. Ich muss fünfmal die Woche trainieren somit. Ich muss äh, Oberkörper, Unterkörper, dann brauche ich einen Tag Pause, dann muss ich wieder Oberkörper, Unterkörper machen und dann denken, das, das hat man schon mal so, vielleicht so gehört. Dann, und dann guckt man so auf seinen Tag und merkt so, oh, das schaffe ich ja zeitlich gar nicht. Und dann sagen die Leute von vornherein, ich habe dafür keine Zeit. Das ist ja schon mal Blödsinn. Also man sollte ja einfach gucken, wie viel Zeit habe ich, was für ein Zeitfenster kann ich in der Woche freilegen und wenn es dann halt nur zum Beispiel der Dienstag und der Donnerstag ist, wo ich Training machen kann, dann sind das doch schon mal zwei Tage mehr, als ich sonst hätte, also Hm. die ich sonst nicht dahin gehen würde. Das ist doch schon mal gut. Und vor allem ist da auch wieder wichtig, deswegen meine ich Regelmäßigkeit reinbringen. Es bringt dir jetzt nichts, wenn du wenn du das eine Mal in einer, in einer bestimmten Periode, vielleicht da reden wir jetzt mal von drei Wochen, gehst du halt äh, in drei Wochen vielleicht zehnmal hin und danach die nächsten drei Wochen gehst du nur einmal hin, dann ist das halt auch komplett sinnlos. Dann wirst du wahrscheinlich in der einen Zeit viel zu viel machen, in der anderen Zeit viel zu wenig bis gar nichts und dann ist halt, dann wird wahrscheinlich der Fortschritt auch sehr, sehr gering ausfallen. Dann macht es halt mehr Sinn, wenn ich einfach äh, wirklich konstant zweimal zum Beispiel gehe in der Woche und das über einen langen Zeitraum, dann kann ich schon viel viel mehr erreichen, als wenn ich immer so extreme Phasen habe, was halt, was ich halt bei ganz vielen immer so sehe. Ähm, das ist halt immer so ein Ding, so das so. Ja. Ich denke mir, da, aber die ganz, da ganz kurz, da wie lange
1: gehst du, wenn du im Gym bist? Also wenn du wirklich, du arbeitest, arbeitest jetzt nicht rum, du also gehst einfach du, ins Gym. Äh
0: das kannst du bei mir, kannst du das nicht äh, vergleichen, weil ich habe wie gesagt, ich habe ja mein eigenes Home Gym. Ja. Äh, aber wenn du sagen würdest, ja du trainierst
1: heute, du sagst, okay, ich muss mich beeilen und heute keinen viel lange da drin aufhalten, ich will aber trainieren. Wie lange also wenn ich
0: jetzt zum Beispiel, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was will ich machen, ähm, also wenn ich jetzt Ganzkörper ist in der Regel auch ein bisschen länger, wobei, das, das kann man halt so pauschal nicht sagen, aber wenn ich halt komplett am Anfang stehe und zum Beispiel jetzt Einfach dann, wenn ich halt noch nicht so stark bin, dann brauche ich
1: logischerweise auch weniger Zeit. Ja, aber Grenze ist doch ein, also ich habe ja dich gefragt erstmal, was Grenze bei dir. Dann daraufhin wollte ich dann was sagen. Tobi, Ich kann zu mir, nicht, das spielt jetzt
0: keine Rolle, weil das das. Äh, ich kann ich, manchmal bin dann ich dann zwei ich, Stunden da. Ich war ja. auch schon fünf Stunden da, aber bei mir ist das halt auch nichts, wo ich dann fünf Stunden trainiere, dann, sondern dann das hat ich mit mir dann, was zu tun. Ich ich sitz dann da, ich höre mir einen Podcast an. Ich habe da ja meine Ruhe. Ich habe ja bei mir nicht das Ding, dass ich mich okay, beeilen dann, muss oder so. Dann mache ich es bei
1: mir über, weil ich zum Beispiel, ich habe so je nachdem, wie ich arbeiten muss, dass ich jetzt zum Beispiel die letzte Woche bin ich mal vor der Arbeit gegangen. Da habe ich genau eine Stunde Zeit und ich schaff's in der Stunde komplett alles durchzuziehen. So, ich bin eh nicht so einer, der Handy wird erstmal sowieso beim Training bei mir weggelegt. Das läuft nur für die Musik auf meinen Kopfhörern. Wenn ich dann immer die Leute sehe, wie die sich immer selber ablenken mit ihrem Handy in der Hand, da würde ich ausrasten am liebsten. Großer Fan. Ja, ganz ehrlich, schlimm einfach nur. Ganz, ganz schlimm. Da kann ich, da fokussiere ich mich nicht. Und dann denke ich mir, dann ziehe ich eine Stunde durch, habe alles geschafft, ist mega gut. Und wenn du das eine Stunde oder auch manchmal eine Stunde 15 da bist, ich meine, beim Fußballtraining ist ja auch ja, 90 Minuten ungefähr Fußballtraining. Ähm, dann äh, denke ich mir so, diese Stunde, die kannst du doch aufbringen, die du machst. In, also auch zweimal die Woche. Du hast ja auch noch ein Wochenende. Wenn du sagst, ich schaff's nur zweimal die Woche, je, das sind zwei Stunden in sieben Tagen, die du aufbringen kannst. So, und das ist dann, das muss machbar sein, finde ich. So, ja, das, das ist auch einig also wenn du jetzt nicht... Wenn du nichts anderes hast, wenn du nichts anderes hast, dann ist das machbar.
0: So, das ist, ja, das ist einfach. auch so wahrscheinlich machbar sein, denn du bist jetzt vielleicht alleinerziehende Mutter und hast dann auch noch ein Berufsleben, das du für ja. musst, dann wird es vielleicht kritisch, aber sonst ist, sollte das für jeden machbar sein, wenn man die Priorität darauf ja. setzt, das ist halt immer das genau. ganz ganz Ist Es ich wichtiger auch Netflix zu schauen oder kann ich vielleicht Disziplin was machen?
1: Disziplin ist halt das, das Ding, was du dir halt auch selber antrainierst, das habe ich dann später bei mir auch gemerkt ist dann irgendwie auch nicht mehr äh, Motivation. Viele sagen mir immer noch, wenn ich dann sage, ich bin jetzt im Gym oder dann, hey, du hattest ja gestern Fußball, ich so, ja, aber ich dings, dann sagen sie, sag, gib mir was von deiner Motivation. Das ist das war am Anfang mal Motivation, aber mittlerweile ist es halt einfach das ist deine Routine geworden. Bin ganz ehrlich, Spiel ich weiß
0: nicht, wann ich das letzte Mal motiviert vor ja, also das ich bin wirklich alles, ja, aber ich, war, ich bin nie motiviert, sage ich ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich mach's einfach, <lacht> weil es dazu gehört bei mir so. Also ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> ähm, also ich sag auch ganz ehrlich, wenn ich mir die meisten angucke, und das ist wahrscheinlich eher das, worauf du hinaus willst. Die meisten verbringen einfach viel zu viel Zeit oder denken, man muss viel zu viel Zeit aufbringen. Ja, genau. Aber wenn, das du, ist, ja. wenn du so am Anfang bist und selbst ich mit meinen lächerlichen Gewichten, da reicht eine Stunde völlig aus. Also völlig. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du jetzt kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, was du trainieren möchtest. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Brust trainieren möchtest, da reicht eine Stunde völlig aus, wenn du Schultern, Arme, dies, das. Wenn du jetzt allerdings natürlich sagst, du machst einen Ganzkörpertag und machst nur die Grundübungen als Powerlüfter zum Beispiel und hast schon ein gewisses Gewichtslevel, musst du das mal, ne, wenn du halt eine 200 er kniebeuge machst, so, dann dauert es natürlich auch ein bisschen deine Warm-Upsätze ein bisschen länger. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder wenn du, ja genau, ähm, aber das spielt ja für die meisten überhaupt keine Rolle und okay. auch da kann man sich vielleicht ein bisschen eingesetzt. also Regelmäßigkeit reinbringen ist super wichtig wenn ich halt nur zweimal in der Woche Zeit habe selbst wenn es nur einmal ist, dann sollte ich vielleicht das eine Mal auch gehen und dann halt mir da auch einfach die Zeit nehmen und wie gesagt, wenn wir von Zeit nehmen reden eine Stunde reicht locker aus, um da alles gemacht zu haben, um dann wirklich eine Stunde an Trainingszeit. Darf man ja auch immer nicht vergessen, da ist ja auch Pause und alles mit dabei. Effektive Trainingszeit von einer Stunde, also wo du wirklich effektiv deinen Körper belastest, ist vielleicht, ja, keine Ahnung, 15 Minuten. Ein Satz dauert vielleicht eine Minute und das ist bei den meisten, ist ein Satz deutlich unter einer Minute äh, schon fertig. Also effektiv hast du ja dann nicht eine Stunde trainiert. Du warst eine Stunde da, genauso wie beim Fußball, 90 Minuten, ja, aber da ist Gelaber an Anfang dabei, das Gelaber an Ende dabei, das ist Übungserklärung, dies, das. Du, du machst ja nicht 90 Minuten lang durchgehen, was, weißt du, was soll ich mm. meine? Mm. Ich glaube, deswegen eine Stunde sollte und kann auch eigentlich jeder aufbringen. Und wenn ich sage, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, dann ist das halt auch immer noch besser als nichts. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, regelmäßig dahin zu gehen. Dein zweiter Punkt ist auf jeden Fall das, was wir eben auch schon hatten, zielorientiert zu sein. Das heißt, ich muss mir erstmal mal klar machen, was ist mein Ziel, in was will ich besser werden, wo, wo möchte ich hinkommen und dann sollte ich das dann halt auch ja, angehen. Dass ich halt nicht immer nach links und rechts gucke, ganz großes Problem, dass deswegen, wo ich mich mit diesem Begriff Grundübung immer so ein bisschen schwer tue, weil letzten Endes Grundübung, ja, Grundübung... Aber das sind halt Grundübungen, die sind aufs Powerlifting bezogen, weil das oder, oder, oder sind dafür halt wichtig. Aber jetzt für jeden, der einfach nur fit sein will, ist eine Kniebeuge nicht wichtig, ist Kreuzheben nicht wichtig und ist Bankdrücken nicht wichtig. Ja. Natürlich können alle Übungen wichtig sein, aber das ist jetzt kein Muss. Du, du kannst ja auch trotzdem anders Muskeln aufbauen, stärker werden, mhm. schneller werden. Es ist jetzt kein absolutes Muss, da gibt es ja ganz andere Sachen. Mhm die genauso viel bringen und vielleicht sogar zeiteffizienter sind. Weil mhm. du halt einen äh, ne, ne, ne Beinbeuger oder eine ne, ne, ne Beinpresse zum Beispiel einfach schneller, wenn du, wenn du so ein Stecksystem hast, ist sie einfach schneller beladen als zum Beispiel bei den Kniebeugen. Mhm. Weißt du was ich meine?
1: Ja, ja, klar.
0: Oder einen Beinstrecker zum Beispiel deswegen, da bin ich auch immer kein Freund von und da habe ich mich auch viel zu viele Jahre lang da reinpressen lassen, immer dieses, oh, die drei Sachen oder diese, diese Übung gehören in jedes Training und die muss man machen und ich habe die einfach immer gemacht, ohne Sinn so. Jetzt mittlerweile habe ich halt ganz andere Ziele, ich will möglichst stark werden in Klimmzügen, dann ist für mich ein Klimmzug eine Grundübung. Mhm. So, ich will möglichst stark werden in der Sache, dann ist das für mich halt eine Grundübung. So, ich will in dieser Sache stark werden, das ist mein Ziel, oder wenn ich halt das Ziel habe, gut auszusehen oder abzunehmen, dann muss ich halt dementsprechend mich ernähren und dementsprechend dahin arbeiten. Ja, Das ist halt wichtig. Also regelmäßig und zielorientiert. Das sind schon mal die ersten zwei Punkte. Dann Punkt Nummer drei, den ich Ihnen mitgeben würde. Nicht zu viel machen und das, was ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, langfristig denken. Ganz viele haben immer das Problem, da kommen wir wieder auf die Zeit. Die denken, ich muss jetzt hier zwei Stunden lang Gas geben. So komplett ineffizient. Ähm, gerade bei Anfängern ist das immer so ein Ding, äh, Muskelkater gehört bestimmt dazu, Muskelkater ist jetzt aber nicht wichtig für
1: Muskelaufbau oder für irgendwas. Der verschwindet auch irgendwann, ich weiß nicht mal, wenn ich das letzte Mal richtig Muskelkater hatte, also ich habe das nicht nach jedem Training.
0: Aber dann, meistens hat man das ja auch, wenn man andere Übungen macht oder gerade bei so exklusiven Sachen, ähm, da hat man das schon, aber am Anfang ist immer ganz viele... Ganz klassisch ist ja, oh, ich hab, ich hab zum, war jetzt zum ersten Mal im Gym und konnte dann irgendwie die nächsten fünf Tage meine Arme nicht richtig bewegen. Weil die das hatte ich beim wirklich, allerersten Mal. Ja, weil die Leute einfach mit viel zu viel reingehen. Die machen schon fünf Brustübungen, obwohl die gar keine Brust haben. Ja. So, ähm, Dann, dann wäre es vielleicht sinnvoll, am Anfang erstmal eine Übung für die Brust, eine Übung für den Rücken, eine Übung für die Beine und vielleicht noch eine Übung für den Bauch zu machen. So, und dann habe ich erstmal ein Fundament, auf was ich aufbaue. Dann kann ich vielleicht, das ist nämlich auch wieder wichtig, wenn wir an die Regelmäßigkeit gehen, wenn ich mich am Montag schon so zerschieße, dass ich mich am Mittwoch immer noch nicht bewegen kann, dann ist das ziemlich sinnbefreit. <lacht> Weil dann habe ich in, insgesamt in der Woche ja weniger Load und mhm. dann halt auch weniger Reiz auf meine Muskulatur gesetzt. Es macht also mehr Sinn, zum Beispiel Montag was zu machen, Mittwoch was zu machen und Freitag was zu machen, anstatt nur einen Tag extrem viel zu machen. Ja, da wird die Load wahrscheinlich zu 100% einfach insgesamt mehr sein. Plus man hat wieder, äh, nicht, nicht nur, dass man dass man die Last einfach schöner verteilt hat über die Woche, man hat dann wahrscheinlich auch, wenn ich halt fünf Übungen für die Brust an einem Tag mache, oder ich mache fünf Übungen zum Beispiel in der Woche, dann ist es mhm. wahrscheinlich so, dass wenn ich die in der Woche mache, natürlich dann in jeder Übung auch ein bisschen mehr Gewicht bewegen können. Als hm. wenn ich die hintereinander wegmache. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Die vierte Übung wird nicht mehr so intensiv sein, wie wenn ich die vierte Übung einfach an einen anderen Tag als erste machen würde. Ja. So, äh, das ist halt auch immer so ein Ding. Plus, ähm, ja, einfach auch das Bewegungslernen, was halt auch wichtig ist, dass man eine <lacht> Bewegung zu erlernen, erstmal vielleicht auch Muskulatur lernen, anzuspannen, was auch wichtig ist, ähm. Aber das geht halt nicht, wenn ich die Übung nur einmal in der Woche mache. Dann müsste ich die vielleicht auch öfters mal machen, um dann so ein bisschen Gefühl dafür einfach zu bekommen, ob die Übung vielleicht auch überhaupt was für mich ist. Hm. Viele machen halt einfach Übungen, weil die denken, die Übungen sind wichtig, weil das irgendjemand mal gesagt hat. Und erlegen sich dann eigentlich selber auf, ich muss XY machen, obwohl es das einfach nicht der Realität entspricht. Du kannst machen, was du willst, wenn es dir gefällt und wenn du
1: darin gut bist. Ja, ganz, ganz auch, was ich auch ganz oft habe, dass ich so Leute höre, äh, die zum Beispiel nicht an die Maschinen gehen wollen, sondern alles immer freihandelmäßig und so und äh, nee, ich gehe nicht in die Multipresse oder dies und das und jenes oder geführte Übungen und sowas, gerade Das, wenn ihr die schon geführt habt, ist vor allem für Anfänger richtig wichtig, dass ihr lernt halt, wie die Bewegung wirklich geht und nicht, dass ihr dann halt immer... Ja,
0: nee, nicht, wie die Bewegung wirklich geht, weil äh, viele Maschinen sind auch einfach Schrott von der Bewegung her.
1: Gehen wir jetzt davon aus, dass dass du eine gute Maschine hast, dass du in einem Gym bist, wo wirklich gute Maschinen sind, dann ja auf jeden Fall. Würde ich manchen Sachen eher empfehlen, das bei den geführten Maschinen zu machen, als dass du direkt als Anfänger meinst, äh, schon ja, aber, guck mal, Tobi, ohne richtige aber, Erfahrung. Ja, aber das ist ein Trugschluss. Guck mal, wenn
0: du Anfänger bist so, und du trainierst dann, sagen wir mal, jetzt drei Jahre lang nur an Geräten, dann hast du nach drei Jahren trotzdem keine gute Kniebeuge. Oh, ich meinte die, jetzt nicht, dass du drei Jahre, ich meine, wenn du frisch
1: anfängst, wenn du ganz frisch der erste Tag überhaupt im Gym. Ja. So, da kannst du dir die Geräte erstmal angucken und dich dann langsam in alles reintasten und so. Ja. Das meine ich eher.
0: Ja, ist ja richtig. Aber das ja. macht ja, aber das ist halt immer auch sowas. Äh, Geräte für Anfänger und alles andere für Fritz, Das ist ja Bullshit, weil das ist ja nicht einfach. Du kannst ja nicht einfach so gutes Bankdrücken machen, wenn du es noch nie gemacht hast. Egal, wie oft du und was du an der an der an der Multipresse am Bankdrücken machst, das hat ja nicht viel zu tun mit der richtigen Bankdrückbewegung. Hm. Und so ist das halt auch bei den meisten anderen Sachen, an der Brustpresse oder sonst was. Trotzdem. Bin ich aber auch der Meinung, sollte man als, oder könnte man auch da wieder überlegen, ob es äh, vielleicht nicht Sinn macht, halt beides zu machen, denn Kniebeuge kannst du ja auch in verschiedenen Varianten machen. Ja. Du musst ja nicht gleich eine Backsquat machen, ähm, sondern könntest ja da vielleicht erstmal mit einer anderen Kniebeuge-Variante, oder wie gesagt, ob Kniebeuge überhaupt immer so das Sinnvollste ist, wenn man wir dahingestellt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Geräte eher für Anfänger sind und alles andere dann eher für äh, welche, die schon mehr trainiert haben. Man muss ja sich da, ja, so, so eine Übung und auch was du gerade meinst ich mit Ausführung, Übungsausführung, ähm, eine Übungsausführung, das ist auch das, was ganz viele nicht verstehen. Wenn ich Bankdrücken zum Beispiel mit der Stange mache, das bessere Beispiel ist eher Kreuzheben. Wenn ich Kreuzheben mit der Stange mache, hat das nichts damit zu tun, wie mein Kreuzchen dann zum Beispiel mit 200 Kilo aussieht. Das sind völlig verschiedene Techniken. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich das einfach nicht stimmt. Oh, du bist Anfänger, du musst die Technik lernen, du machst das mal 20 Wiederholungen nur mit der Stange. Das eine hat mit der anderen nichts zu tun. Das ist komplette Zeitverschwendung. Die Leute werden dann auch, wenn sie das drei jahren lang nur mit der Stange machen, wird die Technik immer noch scheiße aussehen, sobald mal ein Kilo Gewicht drauf ist. Hm. Weil die Technik sich einfach verschiebt, weil der Körperschwerpunkt sich mit dem Gewicht logischerweise auch verschieben wird, sieht man halt am besten immer an der Kniebeuge. Ähm, ist ja schön, dass du da die Technik übst nur mit der Stange, aber wenn du da kein Gewicht drauf machst, dann wird dir das nichts bringen. Mhm. Weil die Technik mit Gewicht einfach eine völlig andere ist als mit sehr wenig bis gar kein Gewicht. Mhm. Das sind völlig andere Schwerpunktverlagerungen. Deswegen ist das bei den meisten auch einfach eine komplette Zeitverschwendung. Deswegen sage ich halt eben nicht nur an Gerät machen, aber auf jeden Fall, äh, um den Körper erstmal kennenzulernen, ist halt ein Beinstrecker viel sinnvoller als eine Kniebeuge zu machen, um wirklich erstmal vorne die Muskulatur an den Oberschenkel zu merken. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eher das, was du meintest. Und erstmal eine Brust zum Beispiel zu merken, anstatt beim Bankdrücken, wo man vielleicht nicht unbedingt eine Brust merkt, sondern alles andere zuerst. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann. Also regelmäßig trainieren, zielorientiert trainieren, nicht zu viel machen und langfristig denken. Das sind die ersten drei. Der vierte Punkt, ähm, einer der wichtigsten, das, was ich gerade, äh, was, was ich auch schon ein, zwei Mal gerade angedeutet habe, ähm, dass man nicht im Muskeln denkt. Ich möchte, ich finde es immer sch- schwierig, wenn Leute sagen, ich will jetzt den und den Muskel so, die meisten haben sowieso überhaupt keine Ahnung, wo dieser Muskel läuft, wo der ansetzt, wie der überhaupt aufgebaut ist, was überhaupt die Funktion ist, wollen aber den Muskel unfassbar dick bekommen. Deswegen würde ich immer sagen, was ich auch immer leichter finde und was für mich auch mehr gebracht hat äh, im Coaching so mit anderen Leuten, ich würde immer in Bewegungen denken und nicht in Muskeln. Ich will in der Bewegung stärker werden besser werden Mhm. und nicht ich will den muskel besser bekommen weil wenn die bewegung vernünftig ist wird der muskel so oder so getroffen werden Mhm. das ist halt mein punkt 4 immer in bewegungen denken um weniger im muskeln denken Ähm, und dann der punkt 5 den hat man vorhin schon mal die regeneration auf jeden fall das ist halt auch das Deswegen finde ich es sehr, sehr sinnvoll, wenn man gezielte Pausentage einschätzt, einfach um auch da konstant zu bleiben, um sich vielleicht auch konstant mal eine Auszeit zu nehmen ähm, und sich dann nicht selber irgendeinen Stress aufzuerlegen. Und dann endet man wie der Rest in dieser Fitnessbubble als psychisch kranker, äh, <lacht> ja, Social-Media-abhängiger, Eiweißfressender, stinkender, <lacht> stinkender. Pumpertyp, ähm, <lacht> sondern da einfach auch mal. Regeneration vor allem halt da nicht äh, auf irgendwelche Tools, so wie du, der sich gerne mit der Dildogan-Massage äh, <lacht> äh,
1: mit der Faszien- Rolle, die Faszienrolle ja, Faszien- <lacht>
0: äh, nutzt, sondern vor allem da einfach gucken, dass man ausreichend Proteine zu sich nimmt, dass man genug Kalorien insgesamt zu sich nimmt. Und vor allem, dass man genug schläft und da auch eine gute Schlafqualität hat und das nicht mit irgendwelchen CBD-Mitteln oder mit irgendwelchen Melatonin-Sprays und so eine Scheiße sich da versucht, eine vernünftige... Str- äh, weil das hat halt auch nichts mit Schlafqualität zu tun. So.
1: Okay. Sondern ja.
0: da einfach eher drauf guckt, ey, dass ich wirklich... Geht zu geregelten Zeiten, dass ich auch da einfach so... Eine, man spricht ja immer von Schlafhygiene, ähm, dass ich da einfach drauf achte, mein Schlaf zu optimieren.
1: Ja. Und vor allem auch mal, wenn man ins Bett geht, man das Handy weglegt, elektronische Genau, Geräte aus das gehört und ja sowas. zur Fernsehen, dass ich Fernsehen aus und sowas mal alles. Genau. Alles mal mal dass ich im Dunkeln schlafe,
0: schlafe dass es nicht ja. so warm ist, nicht zu so kalt ist. Ja. Dass ich mir vielleicht auch einfach gemütlich mache, je nachdem mhm. ähm. Das sind so die fünf Punkte, also regelmäßig trainieren, zielorientiert trainieren, nicht zu viel machen und damit halt auch dann langfristig erdenken, in Bewegungen denken, nicht in Muskelgruppen oder in Muskeln allgemein und dann auf jeden Fall die Regeneration. Das sind so meine fünf Sachen, die jeden so mit an den Weg gehen würde, wo man glaube sagen würde, dann hat man eigentlich schon die wichtigsten Punkte für ja. einen langfristigen, guten trainings Plan sogar, schon fast.
1: Ja, ich äh, finde es auf jeden Fall, also für mich war auf jeden Fall noch mal interessant, also wir haben schon viel beide auch äh, off Podcast-mäßig über, über Sport gequatscht, aber war für mich auch noch mal interessant, ein paar Sachen zu hören ähm, und ich hoffe, dass es vielleicht äh, dem einen oder anderen äh, hilft beim Training oder vielleicht auch anstachelt, äh, loszulegen. So ja, ja. Und vor allem auch haben ja ganz, ganz viele Leute auch, ähm, haben uns ja auch schon drüber unterhalten, können wir aber auch noch mal auffassen, dieses Unwohlsein im Gym und so. Und äh, also habt gar keine Scheu davor, einfach anzufangen, weil selbst der breiteste Typ, der da steht, die heftigste Maschine, war vorher mal untrainiert. Ganz ehrlich, und
0: Und gerade im Gym sind ja auch die Leute einfach so auf sich selbst fokussiert, weißt du? Ja, Du hast da auf jeden Fall auch mehr als genug Leute, die andere irgendwie judgen. Das ist keine Frage, das sollte man auch nicht wegrechnen. Aber ich meine, die allermeisten im Gym, die gehen halt dahin, weil sie sich gerade um sich selber kümmern wollen.
1: Ja. Ja. Also,
0: ja. Und denen ist das halt, das ist ja aber generell so ein Problem. Und also auch so normal im Leben achten ja einfach die wenigsten wirklich auf dich. So. Ja. Die meisten ist es halt einfach egal weil ich glaube, man setzt sich da einfach viel zu sehr selbst unter Druck und denkt sich da in irgendwas rein, was gar nicht existent ist.
1: Die meisten denken wahrscheinlich genauso wie ja, einer genau, selbst, der die sich gerade. Alle so ein bisschen, oh, ich Zu wenig. Ja.
0: Gerade halt äh, Leute, die sowieso schon stark sind, äh, kenne ich so aus eigenen Dings, wenn ich so, keine Ahnung, 130 auf eine Wiederholung weniger drücke, dann ist das an sich ja immer noch viel für die allermeisten. Aber für mich persönlich denke ich ja dann auch, oh scheiße, das war ja heute nicht so gut. Und dann habe ich ja genau dasselbe, dass es ja ein dann peinliches, unangenehm ist oder sonst irgendwas. Das ist ja völlig sinnbefreit. Also diese, dieses Problem geht ja nie weg. Ja. Das hat dann wahrscheinlich auch eher was mit, ja, mit sich so selbst einfach optimieren zu tun. Was ja dann halt auch nicht immer so sinnvoll ist. Aber das ist auch schon wieder ein viel zu großes Thema, Selbstoptimierung. Wie und was und ob überhaupt...
1: Da können wir mal einen äh, Philosophie-Podcast machen. Ja. <lacht> über Selbstoptimierung, <lacht> über das Thema.
0: Genau. Und jetzt ja. optimieren wir erstmal eine nächste Top 3.
1: Let's go! Nun viel Spaß mit der heutigen
0: Top 3. Unsere heutige Top 3 sind Top 3 Berufe, in denen man immer so ein bisschen das Gefühl hat, hey, hat der mich gerade abgezogen, dieser Wichser?
1: ja. Ja, Platz das 1 Fitness-Coach. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, aber das ja. ist echt deiner, oder? Fitness- Nein. Achso, okay. Habe ich bewusst nicht genommen, aber ja,
0: ist auf jeden Fall, wäre auch was, wenn wir jetzt äh, weiterdenken, wo ich auch sagen würde. Ähm, Tobi, wer hat das letzte Mal angefangen? Ja, ich, ich fange
1: ja, fang einfach an. Äh, Telekommunikationsmitarbeiterin, Arbeiterin, Arbeiter. immer so, wenn dir so ein Dude was verkaufen will. Du hast immer das Gefühl am Telefon, der ruft dich an. Äh, haben Sie ein paar Minuten? Ich bin vom äh, der und der Firma. Haben Sie schon mal? Gibt es das in- noch? Ja, das sind doch alle Telekommunikationsmitarbeiter oder nicht? Gehören die nicht alle Call Center Mitarbeiter? Passiert sind dir da- das? Ja, wenn von deiner eigenen, da wo du den Vertrag hast, wenn die dich anrufen? Hast so. Passiert mir irgendwie nicht. Nicht oh. Weil Du, du wirst oft
0: angerufen noch von sowas. Ist das ja eher so ein Ding, was es mal gab? Und nicht mal, ja, ja, so es gab, ja
1: klar. klar Hin und wieder. Also jetzt, ich glaube, die letzten, das letzte Jahr nicht mehr. Es kommt jetzt viel über E-Mail, ja, ich Ja, deswegen. Aber selbst auch vor zwei, drei Jahren ging immer noch das Telefon. Also vor allem auch während Corona. So. Und da ist das Gefühl, dass die dich abzocken wollen. Ja, man hat immer so Immer das Gefühl so, ach, ihr wollt doch nur, ihr wollt doch nichts, was mich jetzt weiterbringt. Ja, das ist so, da bin ich immer so ganz, ganz vorsichtig.
0: Okay. Ähm, ich habe immer so ein Ding, ich werde ständig angerufen von Inkassounternehmen Tatsächlich. Ja, ich okay. wurde auch diese Woche wieder zweimal von Inkasso-Unternehmen angerufen. Das geht mir auch so auf den Sack. Ich glaube, meine Nummer war da irgendwie mal drin. Ne? Seit ich meine Nummer halt gewechselt habe, ist das so. Mhm. Äh, und ich werde am laufenden Band von Inkasso-Unternehmen angerufen, was sehr, Da musst nervig du mal ist.
1: sagen, ja, ich zahle bald die Miete oder Nee,
0: es ist äh. Äh,
1: sehr, sehr nervig immer. Ähm,
0: okay, schwacher Einstieg. Den du hattest. Mein Einstieg ist ein bisschen besser und zwar mein Platz 3 ist der Barbershop. (lacht) Okay. Ich sag dir ganz ehrlich. Bei dir kann ich verstehen. Egal wo du hingehst, dir im Barbershop-Friseur die Haare machen lassen. Diese Preisgestaltung ist komplett random. Du gehst Datei oder bei mir ist es so, ich gehe Dateiweise fünfmal hintereinander hin und du hast fünfmal. Genau dieselbe Scheiße machen lassen, aber hast fünfmal einen unterschiedlichen Preis bezahlt. Und da habe ich auch immer das Gefühl, Moment mal, warum zahle ich denn das jetzt hier überhaupt? Also für was? So, ich hatte doch dieselbe Leistung vor zwei Wochen und hat zehn Euro weniger gekostet.
1: Bei dir ist ja so, du sagst ja, ich hatte vor zwei Wochen genauso wenig Haare, wie ich jetzt hatte vor zwei Wochen. Ja, das ist halt aber wirklich so ein
0: Ding, wenn ich da, wenn ich... Das ist halt wirklich ein gutes Beispiel, was du gerade sagst, nämlich gerade die Haare. Ich bezahle halt, wenn ich so hingehe und, und die sollen mir ganz kurz, das dauert äh, das dauert ein paar Minuten, einfach nur den Kopf rasieren, dann bezahle ich einen Haarschnitt dafür. Ja. Obwohl ich einfach nur sage, ey, geht bitte kurz mit einem Rasierer drüber, brauche ich das nicht selber machen. Ich bezahle dann die, die 15 Euro für den Haarschnitt.
1: Ja, ja. Und bei dir ist, ja, ist ja nur... Das ist
0: komplett frech. So, obwohl, und das Ding ist, was auch dazu kommt, ähm, dass die halt ja auch, die könnten ja auch einfach, so wie ich es halt immer sage, bitte einfach kurz mit der Maschine, kein Aufsatz, einfach nur kurz drüber. Ähm, Da wird jedes Mal noch eine halbe Massage draus gemacht, dann dann wird immer noch. dann, dann machen die auch immer so, so, ja. Mittlerweile lasse ich mir auch da immer, oder die machen dann halt immer so eher so ein Klatzen-Ding draus, was ich eigentlich gar nicht möchte. <lacht> polieren, die, polieren, die, polieren die Polieren die Nein, aber mit so einem richtigen. Du kannst ja einmal ohne Aufsatz einfach mit normalen Rasierer drüber mhm. und dann kannst du ja aber nochmal das richtig glatt machen.
1: Ja, so. ja, mit so einem Trimmer ist das also aber das. So ist, ein, genau, genau mit so einem äh, Trimmer. Und das dauert dann halt aber auch immer ein bisschen länger
0: hatte ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich teilweise schon 25 Minuten da saß und die haben dann nur meine Haare gemacht und ich habe keine Haare. <lacht> naja, äh, das ist auf jeden Fall mein Platz 3. Ich, ich zahle immer random für dieselben Sachen, zahle ich immer random irgendwie einen anderen Preis, das Ding ist halt auch, was, was ich immer so faszinierend finde, ist ja, ist ja auch in der Berufsbezeichnung Friseur, brauchst du ja auch, um Friseursalon aufzumachen, brauchst du ja auch Meistertitel, ne? Ja, Meisterbrief. Aber ja, ja. um
1: so einen Barbershop aufzumachen, brauchst du halt nix. Du brauchst, ne also, das. Nein, nein. Äh, du kannst, du kannst, soweit ich weiß, einen Laden immer aufmachen. Einer muss Meister sein, aber, aber du nicht darfst. Im Barbershop. Einer muss, einer muss eigentlich nee, normalerweise ich glaube nicht. Deswegen, gibt's, das, deswegen sind die ja so aus dem Boden
0: gestossen. Ich habe da mal eine Doku irgendwie oder irgendwie so einen Bericht gelesen. Aber das Warte ist doch
1: einfach genau der gleiche Friseur. Ja, also aber das ist, das ist
0: halt einfach äh,
1: Barbershop
0: äh, Was gibt man denn da ein? Meisterbrief. Ausbilden darfst du nur, wenn einer den Meisterbrief ja, dort Barbershop hat. Barbershop ohne Meistershop eröffnen. Wer einen Barbershop eröffnet, muss Oh muss zwingend einen Barbershop, äh, Meisterbrief vorlegen und der wird dann nachgeprüft. Das kann ohne Probleme bei Handwerkskammer nachprüfen. Äh, ja, ja, also
1: recht. Das ist genau das. Das heißt nur Barbershop. Das ist ja alles auch wahrscheinlich auch aus, von, von der USA rübergekommen und sowas. Ähm, aber die, die gibt es halt ganz normal mit Meisterbrief. Da muss einer die Meisterprüfung gemacht haben und die dürfen dann nur. Äh, einen Auszubildenden haben, wenn der halt auch wirklich jemand den Meisterbrief in dem Laden hat, ne? Aber hier...
0: Warte mal, Wettbewerb, warum? Viele Friseure beklagen einen unfairen Wettbewerb, warum? Die Qualifizierung zum Friseurhandwerk bis zum Meister kostet Geld, äh, zur zu für... Das ist halt das, was ich meine. Hier lese ich das auch wieder, dass man das halt nicht braucht. Aber wenn du es so eingibst, steht erstmal, um den Shop aufzumachen, brauchst du das. Papier, Friseehandwerk eingreifen, also zum Beispiel.
1: Da muss ja auch keiner angestellt sein für, da muss einfach nur jemand Geschäftsführer sein, der einen Meisterbrief hat.
0: Naja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ist. Prinzipiell kannst du dich als Friseur selbstständig machen, ohne Meisterbrief, um die Meisterpflicht für Friseuren zu umgehen. Ist hierfür eine Ausnahmegenehmigung oder eine Ausübungsberechtigung. Alltags-blablabla. Ach, keine Ahnung. Ist aber ich, glaub, da ich finde auch allge- mal einen kleinen Unterschied dazwischen zwischen deswegen sprießen die überall aus denen aber aus ich Boden. finde
1: was du mal äh, wo ich allgemein dieses, diese Diskrepanz bei dem, bei dem Bezahlen finde ist auch dass vor allem Frauen wer egal ob die sich die Spitzen schneiden lassen oder jo. ob die sich jetzt eine richtige heftige Frisur machen lassen die zahlen immer das, das Dreifache oder so das ist ja, sehr ja. Wahnsinn so, ne? Also, da denke ich mir so: Boah, Leute. Ne?
0: Aber zum Glück sind wir keine Frauen. Genau. <lacht>
1: <lacht> Na, beziehen wir das jetzt mal nur auf die Frisur. Ansonsten wäre ich gerne eine Frau. Also, was hatte ich genau? Platz 2. Äh, ich war ja auf ganz, ganz vielen. Kirmisen dieses Jahr, so äh, drei bis jetzt, oder, nee, Quatsch, mehr, vier oder fünf dieses Jahr das schon. Mehr, und, ja, also ich äh, weiß, dass du auf
0: mehr von drei warst, ich kann dir drei aufzählen, auf denen du warst, mindestens.
1: Ja, und äh, zwar äh, die Schausteller dort, auf Kirmes, ich habe das ganz oft gemerkt, wenn du da in solchen Buden bist, nonstop, du weißt, dass du verarscht wirst, aber du machst trotzdem diese ganzen Spielchen, ist es halt auf diese Scheibe schießen, du siehst, dass da, dass die das Gewehr, dass das krumm ist, dass alles krumm ist. Du siehst bei dem Dosenwerfen, die sind irgendwie wahrscheinlich ein bisschen beschwert oder so da drauf. Du weißt, wenn du jetzt äh, irgendwas in irgendwas reinwerfen sollst, dass es so leicht oval ist statt rund. Du weißt es trotzdem und trotzdem mache ich es. Über dieses Gefühl von Bescheiß oder ganz, ganz krass sind die Losbuden. Wir hatten nämlich gestern, dass wir auch auf einer Kirmes waren und da haben wir die Losbude gemacht und äh, sollten halt irgendwie von irgendeiner Kartenreihe, also Ass, Bube, Dame, König, äh, sollten wir halt irgendwas haben. Und es hat immer von jeder Farbe hat eins gefehlt. So, und da merkst du halt, okay.
0: Das ist Zufall, Tobi.
1: Ja, das ist Zufall. Das ist Zufall. Das ist du Zufall. Du hast immer dieses Gefühl, dass du da verarscht bist. Aber ja. So, ja, es ist ein
0: Beruf. Wir haben gesagt, Berufe, die einen verarschen.
1: Ja, Schausteller. 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 Ja, so heißen die. Ich habe das extra gegoogelt. Schausteller. Ja? Ja, Schausteller. Schaustellerinnen. Also die, also.
0: die heißen an sich einfach Abzocker. <lacht> mein Platz 2. Ist das... Ich würde sagen, das ist ein Beruf. Und zwar ist das... Ah, soll ich den nehmen? Ich sag's jetzt einfach. Für mich ist mein Platz 2 der Streamer.
1: Wow. <lacht> Streamer sind für mich
0: einfach geisteskranke Abzocker. Immer dieses, oh, sub hier, sub da, da musst du teilweise zappen um, um eine fucking Nachricht da in den Chat zu haben. Dann jeder Schwanz hat irgendwelche Werbungen aktiviert, dass du deswegen schon zappen musst. Dies, das, das geht mir alles auf den Sack. Für mich sind Streamer Abzocker. Teilweise auch das, was an Unterhaltung geboten wird. Das ist keine 3,99 wert. (lacht) Bei den ganz, ganz allermeisten ist das keine 3,99 wert. Ähm, Dann brauche ich mich auch nicht darüber beschweren, dass Netflix zu teuer ist oder sonst was, wenn ich ich da gewollt bin, für jeden Schwanz Geld zu bezahlen. ähm, Streamer.
1: Ja, da das kannst du auch Influencer und sowas mit reinpacken auch.
0: Ja, die sowieso. Das ist, ja, ja, da gehe ich, ich, da gehe ich. jetzt mal diese Subs bei Streamer zum Beispiel, um da, um da eigentlich genau dieselbe Leistung zu bekommen, äh, die ja sowieso da ist. Weiß nicht. Also es sind für mich Abzocker. Ganz oft finde ich das. Da fühle ich mich immer so ein bisschen abgezockt. Für was, hab ich denn, für was soll ich denn jetzt hier haben Damit du denselben Spruch
1: erzählst, den du sowieso gerade erzählt hättest? Ich weiß nicht. Sass. Ja. Ja, sehr sass. Ähm, mein Platz, eins ist das, äh, Finanzberater, Beraterin. Alles, was mit Finanzen ist, alles, was wo es ums Geld geht, bin ich immer so, ah, ich ist weiß die, nicht. Die deutsche Vermögensberatung und sowas, ja, die immer ja. noch
0: geisteskrank wäre. Ja.
1: Das sind auch immer
0: so schmierige, zwielichtige Typen, wo ich mir immer denke, Bruder, du, du verdienst halt dein Geld nur damit, da, um anderen zu erzählen, wie sie angeblich Geld verdienen. Das macht da allein das. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, ich finde auch, wenn du also ich habe auch, auch jemanden, der mir dann geholfen hat bei äh, bei Rentenversicherung und da so durchzusteigen dies und das ja, und okay, jenes aber und vergleichen so. Was anderes? Nee, ist ein Finanzberater eigentlich. Das, das gehört ist auch auch Finanz. Ja, das ist auch alles was mit Finanz, ist auch sowas Versicherung, Rentenversicherung und sowas alles. Äh, Lebensvorsorge. Das ist auch
0: Finanzberater. Ja, ja, das oh, gehört dann, alles dazu. Ja, dann, dann, dann fühle ich den, den noch mehr, weil mein Versicherungstyp, das ist halt, also die sind ja auch geisteskrank darin, also je nachdem, was man hat. Vielleicht man hat das, das,
1: vielleicht heißt das auch so Versicherungs... Ja, äh, aber das ist
0: nicht Finanzberater. Für mich ist Finanzberater was anderes als Versicherungsheini. Also Versicherung, da schwätzen wir Versicherung und auch da guckt er natürlich, dass er dann das meiste davon bekommt. Ja klar, aber Finanzberater ist doch eher ach legen Sie Ihr Geld dahin an und so. Aber das macht ja jetzt kein Versicherer mit dir. Kein äh, dann dann gehen
1: wir, nee, dann, bleiben wir, dann bleiben wir dann nur bei Finanzberater. Dann hast dann also würde der ich der sagen Versicherungs
0: das, investieren Sie in dieses ETF oder ja ja okay Sie hier,
1: äh, ja okay. Dies und das das ist für ja. mich eher Finanzberater. Da habe ich was also Verworfen, aber Finanz- ich möchte Berater- nicht
0: sagen, dass Versicherungstypen dir nicht bestimmt auch gerne mal einen Finanzberater raushängen lassen, aber ich ja. glaube, dann sollte man da sowieso ganz schnell weggehen. Meine, also weiß ich nicht. Ja, also so, Finanz-
1: also alle Leute, die sagen, auch ganz, ganz viele, das werden ja auch deine engsten Freunde werden ja jetzt mittlerweile auch zu Finanzberater. So Ach, Ja,
0: wenn ich sowas immer höre, das ist immer das Schlimmste, wenn sie, wenn sie immer so tun, weil sie sich mal irgendwo ein 5-Minuten-Video angeguckt haben. Ja, dann darin Vertrauen, Geld, Vertrau. ja, Geld angelegt haben und damit einmal so tun, als ob sie mit einmal die Finanzwelt gecheckt haben. Digga, gerade zur Corona-Zeit ging mir das so auf den Sack, auch hier alles so, was so diese ganze Bitcoin-Bubble und so anging. Ja, ja. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, da bin ich echt froh, dass ich nie Geld hatte für so einen Scheiß. Aber das ging mir ja unfassbar auf den Sack, diese ganze Kacke.
1: Ja, ich habe ich hab das äh, während äh, corona äh, Do- Dogecoin oder Doggycoin habe ich immer dazu gesagt hier. Habe ich auch mal einen Hunderter reingesteckt. Also ich glaube, der stand einmal kurz so weit, dass ich glaube ich 150 Euro hatte danach. Also von diesen 100 Euro. dann Ich, ich sehe nicht einen irgendwie da so. Ich habe ganz, ganz viele Freunde, die mal ein Taui da reingesteckt haben. Da ja, wieder rausgenommen haben. Und sonst irgendwas. Also ich bin, klar, hat es hier und da auch bei ein paar Leuten geklappt. Die hatten dann Glück. Oder ein paar Leute sind auch machen viel mit der Börse, die haben dann irgendwelche Anteile von McDonalds gekauft oder so. Ja, aber so das irgendwas. sind ja sichere
0: Sachen. Weißt ja. du, es gibt ja. ja ETFs, die sind ja safe, so, da weiß jeder, die funktionieren und das sagen ja ja auch so seriöse Typen. Aber es gibt ja auch ganz viel von diesen Scam-ETFs, oh, du musst da und da rein investieren oder dann auch immer, dann gibt es ja irgendwelche Gruppen und da werden dann... Oh, oh,
1: ja, komm jetzt in die Gruppe, komm jetzt in die Gruppe, es sind noch 20 ja, Leute in die Gruppe und dann sage ich dir, wie du mit einem anderen Link in eine andere Gruppe kommst. Digga, das diese. ist immer, alter Schwede.
0: Und das, das funktioniert ja, das ist ja das Traurige. Ja.
1: Und dein Platz das 1? Das war dein Platz 1? Das war mein Platz 1, ja.
0: Mein Platz 1 ist der Fahrradhändler. <lacht> <lacht> Für mich. Fahrradhändler sind für mich die größten Scammer auf diesem Planeten. Ohne Spaß, du kannst ja nicht erzählen, dass es es 150 Euro kostet, wenn du meine verfickte Klinge richtig einstellst.
1: Du hast nicht nur Oh, Wartung, Euro. dann habe ich noch
0: das und das. Dann <lacht> haben wir noch gleich die Wartung mit dazu gemacht. Habe hab ich dich drum gebeten? Nee. Ach
1: so, 150 Euro für deine Klinge jetzt? <lacht> Nein, aber das ist, doch, das
0: ist doch so bei diesen Fahrraddingern. Das sind ja sowieso immer absurde Preise. Dann, machen, bieten, dann bieten sie dir irgendein, irgendein Stück an oder auch schon allein bei dem puren Fahrradkauf. Oh, hier ist der, ist der Lenker aus Carbon. Da haben sie noch mal 20 Gramm weniger. Und das hat 10, sind Typen, ne, oder 50 Kilo wiegt. Ich check das nicht. <lacht> Das, aber also, mittlerweile
1: mit den E-Autos, äh, mit den E-Autos, sage ich schon, mit den E-Bikes, bist du ja oh, schon Fahrrad, Fahrradtroniker bist du ja schon fast. Das ist so, ja, aber das, also Fahrradhändler, allgemein nicht
0: nur dieses ganze Fahrrad an sich kaufen überhaupt. Das ist für mich schon ganz krasser Abzocke, weil da Preise teilweise stande sind, die sind für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, dann geht es weiter, wenn irgendwie was repariert wird, diese Preise, also der Stundenlohn ist ja auch geisteskrank von denen anscheinend. Äh, dann die ganze Ausrüstung da drumherum, wie teuer das alles ist. Das geht beim Helm los, das geht weiter mit irgendwelchen... Du trägst doch eh keinen Helm. Ich trage auch keinen Helm. Aber genau deswegen, weil ich es mir nicht leisten kann. Und das sollte den deutschen Staat mal zu denken geben. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich finanziere diesen Staat. Und ich bin nicht... In der Lage, mir ein Helm zu, k- zu finanzieren. Äh, aber weil ich hier schön bei Amazon wieder Unterwäsche. Weil kaufen. hier 60% von meinem Gehalt in, in, in die Steuern reingeht. Deswegen kann ich mir kein Helm kaufen.
1: Und die anderen 60% Eiweiß. Ja. <lacht> ähm,
0: nein. Äh, das weiß ich nicht. Also, dieses ganze Fahrradbusiness finde ich unfassbar scammy. Ich traue den allen nicht. Das sind ja. für mich in meinen Augen gehören die weggesperrt.
1: <lacht> ich glaube, glaub, das wird noch richtig deep mit dem Fahrrad, äh, wo das mal irgendwann endet, wahrscheinlich auf einer Motorhaube. Aber naja, <lacht> sehen. Ja, Im besten Falle. <lacht> Gott Ja, eine schöne Folge war's. Wir sind durch. Äh, abschließend vielleicht, wie ich das schon gesagt habe. Hat es den einen oder anderen interessiert, was Coach so zu sagen hat, oder auch wie wir darüber philosophieren, was das Training angeht. Äh, ich fand unsere Top 3 auf jeden Fall also mal abschließend auf jeden Fall sehr lustig. Fand ich Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin raus, Leute. Das letzte Wort hat Coach Emoji. Die nächste
0: Folge wird bestimmt genauso interessant, weil da haben wir auch schon ein Thema, über was wir reden. Und da redet der andere. Mensch, der eine gewisse Expertise für was hat, auch wenn man manchmal sich fragt, wo diese Expertise sein soll. Aber da haben wir ein anderes interessantes Thema. Ganz andere Richtung. Und die nächste Top 3 steht auch schon und die ist auch super. Und wenn ihr diese nicht verpassen wollt, dann würde ich an der Stelle einfach mal den Podcast liken. Ich würde die Glocke aktivieren und ich würde vielleicht auch meiner Großmutter sagen,
1: hier, hör mal rein, dass du noch ein paar schöne Stunden hast. Viel Spaß.